0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou o Leandro Luz e, neste programa, debatemos a filmografia do diretor iraniano Mohsen Makmalbath. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes. O Ciclista, de 1989, Salve o Cinema, de 1995, Gabé e Um Instante de Inocência, ambos de 1996, e a caminho de Kandahar, de 2011. Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers e, portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição desse programa. Uh, sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nessa jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. <risos> Nascido em 29 de maio de 1957, em Teherã, no Irã, Mohsen Makhmalbaf se notabilizou por seus projetos sociais, livros, documentários e filmes produzidos em países como Irã, Afeganistão, Turquia, Paquistão, Tajiquistão e Índia. Filho do casamento que durou apenas seis dias entre um pai que já tinha outras famílias e uma jovem mãe, enfermeira que trabalhava para sustentar a casa, Moussen passou boa parte da infância sendo criado pela avó, que o levou pelo caminho da religião, e pela tia, que o ensinou a ler quando ainda bem pequeno. Aos 15 anos de idade, se envolveu em um grupo militante que lutava contra o governo de Mohammad Reza Pahlavi, o então Shah do Irã, chegando a ser ferido por tiros vindo da polícia iraniana. Em um incidente, posteriormente retratado no filme Um Instante de Inocência, após atacar um policial, passou cerca de cinco anos na prisão como um prisioneiro político. MacMalbaf chegou a perder dos movimentos das pernas como resultado de torturas e precisou ser submetido a diversas cirurgias para que conseguisse voltar a andar. Dois anos depois de sair da prisão, MacMalbaf escreveu seu primeiro roteiro, Toje, dirigido por Ragna Parast, e lançado em 1981. Já seu primeiro filme como diretor foi Tobé de 1983. Em 89, MacMalbaff retrata o desespero humano, a exploração e a resiliência em O Ciclista, um filme sobre um humilde refugiado afegão no Irã que precisa desesperadamente de dinheiro para cuidar de sua esposa doente. Ainda nesse mesmo ano, seu conterrâneo Abbas Kiarostami, cuja filmografia abordamos no plano sequência de número 18, leu em um jornal sobre um incidente no qual um homem de Teheran chamado Hossein Sabzian enganou uma família fazendo-o acreditar que ele era Mac Que a decidiu, então, transformar o caso no filme de ficção de 1990, Close Up, e recrutou o próprio MacMalbaf para interpretar a si mesmo na cena final. Depois de dirigir Gabé e Um Instante de Inocência, em 96, McMalbaff deixou a direção por um breve tempo, para formar a MacMalbaff Film House, uma escola para jovens cineastas que rapidamente se tornou uma produtora a serviço do crescente número de cineastas de sua família. Em 1998, sua filha Samira, na ocasião com 17 anos, dirigiu o longa-metragem A Maçã, usando o próprio McMalbath como roteirista e editor. Com esse filme, Samira MacMalbaff tornou-se a mais jovem diretora no mundo a participar da seleção oficial do Festival de Cannes, Hannah, sua filha mais jovem, também segue carreira como diretora, com dois de seus filmes premiados em festivais importantes como Berlim e Veneza. Maisan McMalbath, o filho do meio, é produtor, diretor de fotografia e montador, tendo inclusive colaborado em alguns dos projetos mais recentes do pai. Em 2001, Mosen McMalbath lança A Caminho de Kandahar, uma odisseia fictícia inspirada em uma história verídica passada no Afeganistão antes dos ataques de 11 de setembro, quando as leis do Talibã privam as mulheres de direitos civis e de esperança. Os filmes de Malbaff e sua família já foram exibidos em mais de 50 países, tendo recebido cerca de 110 prêmios internacionais. Apesar disso, suas obras são proibidas atualmente no Irã e mantidas no Museu do Cinema Iraniano. Em 2005, quando Mahmoud Ahmadinejad chegou ao poder, Moussen Makmalbaf deixou o Irã como um protesto contra a ditadura fascista iraniana e hoje tem vivido com a sua família entre o Afeganistão, o Tajiquistão, a Índia e a França. O documentário O Alfabeto Afegão, de 2002, contribuiu para uma alteração na lei em favor dos refugiados afegãos no Irã, onde as crianças estavam há oito anos proibidas de frequentar escolas e, como resultado, abriu as portas dessas instituições de ensino para meio milhão de afegãos. Com isso, cerca de 1.200 jovens refugiados afegãos puderam entrar em universidades iranianas. Ao falar sobre este filme, MacMalbaf diz o seguinte, abre aspas, O alfabeto afegão provou que o cinema pode levar a grandes convulsões sociais e se eu tivesse nascido para fazer apenas um filme como este, já teria valido a pena. Fecha aspas. E é isso, gente, para falar desse cinema passível de provocar essas tais grandes convulsões sociais, né? Como o próprio McMalba diz. Estão comigo o Fernando Machado. Fala, Fernando.
1: Fala, Leandro. Que felicidade! Quase dois anos depois, estamos voltando aqui ao Irã. Dessa vez, vai falar do, do diretor que já foi, inclusive, mencionado no programa do Quero como você mesmo comentou aqui na abertura. E vai ser muito legal, porque agora a gente está num, num outro contexto também. Eu acho que o contexto que a gente vive também vai refletir na forma como a gente enxerga esses filmes do Baf e também reflete também se a gente, por acaso, quiser revisitar as obras do Kiarostami.
0: Certamente. E aqui também, Marina
2: Oliveira. Oi, oh, gente, que alegria. <risos> também estava feliz em voltar para o Irã e eu acho que essa observação do Fernando é muito legal, né? É, assistindo os filmes do Mossem, eu fiquei lembrando do Abbas Kiarostami como é, as circunstâncias, o contexto atual podem é, mudar a nossa percepção das coisas, né, da arte, inclusive. Então, acho que a gente tem um bocado de coisa para aprender com o cinema do Mossem hoje.
0: Pois é, né? O, o Mark Malbaff é, um é o segundo diretor iraniano que a gente está falando aqui no plano sequência, né? É, foi muito bom ter feito aquele programa do Kiarostami, né lembro de, de ter revisitado com muita felicidade vários dos filmes que eu gosto muito e visto alguns pela primeira vez também, acho que é o caso aqui, no, aqui nesse programa que a gente fala do Marco Malbaf, eu já tinha assistido alguns filmes, é, mas poucos na verdade, e pude conseguir me aprofundar um pouquinho mais assim, no cinema dele. Acho que tem muitos pontos de contato com o Kierostami, acho que a gente deve falar sobre isso daqui para frente, mas eu acho que o Mac Mabaf também tem uma espécie de... Não sei se dá para dizer exatamente um estilo, mas uma abordagem né, muito, muito evidente é, ao longo de toda a sua carreira, né? mesmo que ele faça filmes até bastante diferentes, distintos entre si. É, como é que vocês enxergaram essa, essa obra de forma geral? Né? A gente está com o primeiro filme na pauta, que é O Ciclista, de 89, mas antes ele fez, chegou a fazer alguns filmes. É, tem um filme, né, um filme chamado Boicote, que é um filme que até eu não consegui assistir, mas aparentemente... É, tem uma pegada super política e, e, e é meio que baseada na própria experiência do do Mac Malbaf também enquanto militante político é, e depois disso ele vai fazer diversos filmes mais poéticos depois vai começar a dirigir filmes em diversos outros países como é que vocês enxergam a obra do Mac Malbaf como um todo assim para a gente começar aqui a conversa
2: ah eu acho que dá para ver claramente um o cinema do mocen como algo reativo assim, a, ao contexto em que ele está vivendo. É, é sempre muito pessoal, tem sempre um quê de autobiografia ali, tem muita essa conversa do uso do dispositivo, o que é o dispositivo, onde começa esse dispositivo, o que, o que é verdade, o que não é, né, o que é documental, o que não é mas eu acho que a evolução do cinema dele, a evolução do discurso, acompanha muito o momento de vida pessoal é, paralelo ao momento do país, ao momento político que ele está vivendo, que ele está passando, né? Você mencionou um dos primeiros filmes dele, O Boicote, né? É um filme que ele vai falar sobre os anos de tortura que ele passou quando era adolescente, ali quando ele foi um preso político, né? E é muito sobre ele, mas a gente já vai já vai ver ele passando por outros temas, inclusive sobre é, a opressão que as mulheres sentem, pobreza, proletariado. Então, acho que ele está sempre buscando dialogar com o que ele enxerga, que precisa de diálogo, do que está acontecendo no país dele, mesmo estando exilado, ele procura tatear e... e, e, e e procura trazer essas discussões. E aí tem uma fala do próprio diretor que eu acho muito interessante, que ele diz que ele procura sempre enxergar a câmera como uma extensão do olhar dele. Então ele gosta muito de câmera no ombro, de câmera na mão, porque ele gosta da câmera seguindo os personagens. Óbvio que ele usa tripé às vezes, mas essa, essa interpretação que ele tem da câmera como a extensão do olhar dele é porque a gente, ele ele enxerga a, a, o ser humano como muito autocentrado, né? então a gente tende a olhar da gente para fora e não olhar para dentro da gente, por isso que ele coloca o próprio iraniano nos filmes dele, ele se coloca nos filmes dele, né? ele precisa colocar as pessoas ali na porta é, de, um, de um teste de filmagem, brigando, se pisoteando, ele precisa que o povo iraniano se veja, e, que, e essa câmera faz esse papel do olhar para dentro e do olhar para fora, né? Então, acho que apesar das temáticas que mudam, é, dos estilos que mudam, ele tá sempre querendo dialogar com o povo dele, com o país dele, e querendo trazer essas discussões sociais importantes e políticas também.
1: É, eu sempre acho muito curioso como... Esse dia eu tava... tava... Esse dia não, desde, 2000, desde 2002... Desde o começo do ano, eu tenho pesquisado bastante sobre como esses, como esses grandes filmes que a gente conhece, eles foram influenciados pelo seu meio, principalmente por questões de guerras, conflitos e revoluções, né? Eu estava pesquisando sobre, por exemplo, é, a regra do jogo do, do Jean Renoir e a questão da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo o encorçado potequim e a questão das revoluções russas lá em 1905 até 1917 como essas revoluções elas afetam o cinema que é produzido naqueles lugares, naquele momento. E aqui a gente pensa numa revolução de 79 que que balançou totalmente ali as estruturas do Irã, onde saiu ali uma repressão de é, de um chá que dominava e torturava as pessoas. E, de alguma maneira, essa revolução trouxe um novo tipo de, de ditadura, uma teocracia né, que ali fechou escolas, universidades, as mulheres foram obrigadas a usar véu, alguns símbolos de modernidade foram retirados, subtraídos, né? é, as pessoas foram oprimidas, o próprio Mossem Makhmabaaf foi reprimido, e aí é, eu estava lendo sobre isso, e aí vi uma entrevista do Abbas Kiarostami, que ele fez lá em 95, onde ele fala que a situação do Irã naquele momento, pós-revolução, era muito parecida com a Itália do pós-guerra, que tinha ali o surgimento do neorealismo italiano, aquela, aquela maneira de se contar a história a partir de um cotidiano, a partir do dia a dia, a partir da, de produções mais baixas e, e contando ali as mazelas daquelas pessoas, daquela, daquela situação. E foi daí que surgiu os, aqueles cineastas que, que vieram juntos com o Abbas Kiarostami que é o Mac Mabaf, o Panahi também, e contando histórias do dia a dia, mas cada um à sua maneira aqui a gente tem a gente vai ter muito reflexo do do Carlos é e Marco Mabaff por serem contemporâneos e contemporâneos provavelmente muito amigos também mas acho que o Marco ele parte de um de um olhar muito mais desconstrutivo ele brinca mais com a linguagem ele explora mais a linguagem então ele tem uma filmografia até um pouco mais ampla até por conta de todas as questões que ele viveu ele ele foi um, um preso político torturado quase morreu perdeu o movimento das pernas Ficou cinco anos preso e nesses cinco anos ele teve o primeiro contato dele com, com a leitura, com a militância organizada, né? É uma coisa que a gente pode até discutir mais para frente, essa questão da, da militância desorganizada. Ele passou a entender, a fazer essas leituras e a partir disso ele começou a adquirir o conhecimento e a consciência que ele que ele foi utilizar, que ele foi passou a utilizar a partir dos seus filmes, a partir lá de, de 1992, quando ele começou a produzir seus roteiros e, e, e os seus filmes posteriormente. Então, eu acho que é, que é muito disso, é muito de, de ele pegar essas, essas experiências que ele viveu, mas não apenas recontá-la, mas também ressignificar essas experiências que ele teve. A gente vai falar disso, por exemplo, no nosso último filme da Pauta, onde ele desconstrói a no último, não, no penúltimo filme da pauta, onde ele desconstrói muito do que ele viveu. E eu acho que eu acho interessante, eu acho penso muito nisso, até no o também tem muito disso, essa reconstrução. Reconstruir uma história, reconstruir o cinema, é, botar o cinema em crise, contestar essa coisa da rebeldia, mas não da rebeldia vazia, mas de uma rebeldia até narrativa e estrutural também, que ele coloca dentro das suas obras. A gente vai ver muito disso durante esse programa inteiro.
0: Total, Fernando. Tem uma coisa que eu acho... É fantástico, assim na biografia do Mark Malbath, que é uma coisa que ele diz em, enfim, em várias entrevistas que ele já deu ao longo desses anos todos, é que ele praticamente não conhecia é, o cinema, propriamente dito, antes da vida adulta. Né? Ele fala que muito da, é, das coisas que ele foi conhecer, que ele foi é, se aprofundar, foi ter contato é, veio após a prisão dele, né? após a vida adulta mesmo. Então, ele relata que ele leu muito durante o período que ele ficou aprisionado. Ele fala que depois é, começou a ler muita coisa sobre cinema também, assistir alguns filmes, mas que ele não tinha essa... Essa teoria, né? Ele não tinha essa coisa intelectual rondando ele ao longo da infância, da juventude. Foi algo que ele foi ter só posteriormente, então isso levou a ele é, aprender sim, muita sim. coisa na prática. Né? Então, os primeiros filmes dele. É, eu acho que se a gente for colocar todos os filmes, até ali o ciclista, mais ou menos, eu acho que dá para gente, a gente notar isso, né? De que era um cara descobrindo. É, deslumbrado com o cinema e descobrindo a própria linguagem, sim. eu acho que o ápice disso é um filme que ele faz em 1992, é, que é um filme chamado Once Upon a Time Cinema. É, não tem título em português, né? mas é isso, Era Uma Vez Cinema. É uma brincadeira com esse título, né? que é tão universal, né? que a gente tem vários exemplos de vários filmes é, que utiliza esse Era Uma Vez. E, e a proposta dele é bem ambiciosa também, assim, é, é bem épica. Assim. Ele faz um filme é, que quer, ao mesmo tempo, contar a história do cinema iraniano. Então, ele vai usar imagens de filmes feitos no final do século XIX, no início do século XX, lá no Irã, e vai meio que passando por filmes importantes na... É, na, na filmografia né, dessa nação, desse desse país. É, chega nos anos 60, ele vai usar várias imagens daquele filme A Vaca, que é, é um filme importantíssimo né para o cinema iraniano. Inclusive, ele utiliza esse protagonista, esse mesmo ator que protagonizou o A Vaca lá em 1969. Ele utiliza também como é, um personagem importantíssimo do, do Once Upon a Time Cinema. E e vai fazendo né, ao mesmo tempo essa arque, quase uma arqueologia né, da história do cinema iraniano, e ao mesmo tempo ele propõe uma narrativa absolutamente nova, uma historinha nova, e, e tecnicamente, né, na forma como ele manipula a linguagem cinematográfica, você vê que ele está muito deslumbrado com aquele aparato. Assim, então ele faz é, vários planos que remetem ao cinema é, de grandes autores, né? Ele faz vários planos que remetem a Buster Keaton, que remetem a Charles Chaplin. É, ele vai construindo esse imaginário que vem desde lá do primeiro cinema até esse cinema mais moderno, né? Até essa novelle vague ah, do cinema iraniano que ele contribui ali para fundar também, junto com Kiarostami, sei lá, Jafar Panahi e outros mais. Então ele é, ele, ele é esse cara, né esse cara que está muito deslumbrado com aquilo, com o cinema, com a capacidade que aquilo tem é, filosoficamente mesmo de mover certas pessoas e, sobretudo, da capacidade que o cinema tem de agir de forma política. Né?
1: E é curioso que é justamente uma frustração com o cinema que introduziu ele ao primeiro filme. Estava lendo um artigo da Juliana de Vasconcelos, eu até vou colocar no post também, com eu achei um artigo bem completo, que mostra que ele assim que ele saiu da prisão, ele começou a ver alguns filmes, e ele viu um filme de um diretor chamado Iraj Gaderi, que provavelmente eu pronunciei errado, que ele decepciona com o filme, o filme ele acaba não não, não, não gostando da forma como o filme abordou aquela história. Só que em vez de ele escrever uma crítica, ele preferiu fazer o próprio filme. Então, ele a partir daquele momento ele decidiu que ele queria dirigir filme, fazer filmes, né? Até então ele estava mais voltado para a escrita e aí ele, então, dirige o, o Tobe Azul. E é, é curioso isso, né? É, como como o, as, os filmes de outros diretores sempre acabam tendo uma repercussão no que ele experimenta como cinema. E a partir disso que ele começa a experimentar outras formas de, de, de linguagem, até essa conversa é, temática e até é, uma, uma conversa, assim até na questão de produções entre ele e o Kiarostami e outros, e outros de cineastas, tanto que a metalinguagem, e até uma meta, meta da metalinguagem é muito, muito visto aqui no cinema dele por conta disso, né? ele, ele tem essas influências, né? porque ele, ele teve após a saída da prisão e no, num país onde a arte era muito questionada e censurada também, né? então ele acaba é, valorizando muito o produto, o, o pouco produto que ele tem ali, né? daquele... daquele aqueles diretores, muitos deles não conseguiram mais produzir filmes ali no Irã, tiveram que, ele mesmo precisou fazer filme fora do país, mas ele nunca negligenciou esse, esses diretores, né? apesar de ele ter começado de uma, de uma decepção, mas ele nunca negligencia o país dele, mesmo sabendo o quanto, é, não o país em si, né? mas o quanto aquele governo o, o maltratou.
2: Eu acho que essa decepção que levou ele ao cinema não é nem ter visto um filme que ele não gostou. <risos> ele disse numa entrevista que ele foi preso, na verdade, com 17 anos. né Daí ficou cinco anos na prisão. Então, ele era torturado, ia para o hospital, voltava do hospital, continuava sendo torturado. E, era, e foi essa a vida dele durante cinco anos. Mas, como o Fernando... Comentou ele dentro da prisão, ele reconheceu esses grupos de militância eh, organizados e ali eles trocavam ideias, eles aprendiam um com o outro e veio a leitura é, e veio a arte. E quando ele foi finalmente liberto, né, ele teve uma decepção porque ele viu a própria militância brigando entre si. Então, os próprios grupos que estavam presos políticos juntos ali começaram a se perseguir e se matar quando eles saíram, né? E aí é um discurso que ele tem muito forte até hoje, que essas pessoas que promoveram a revolução, elas não entenderam que o Irã precisava de uma revolução social também, porque é, existe um problema... Cultural, isso são palavras dele, a né, maneira como ele enxerga e interpreta, mas existe essa, essa questão cultural de que o povo iraniano ele sempre vai procurar algum tipo de ditadura, eles sempre vão, é, eles sempre acabam caindo nesse comportamento repetitivo. Né? Então, a própria militância começou a se perseguir e se, e, e se assassinar e tudo mais, e aí ele enxergou na arte a saída para fazer a revolução dele, né? e aí ele fala que começou com a escrita, com a literatura, ele foi para o roteiro de cinema, e quando chegou no cinema ele nunca mais saiu. né? Então eu acho que a decepção é muito maior, assim. é dele entender que eles foram muito inocentes, e eu acho que isso remete muito ao filme, né? Instante de Inocência, que não fala só de uma experiência pessoal dele, mas de uma experiência política, né, que existia essa inocência de ambas as partes de achar que eles podiam resolver o problema do Irã com aquela revolução, com aquele olhar. Né? Quando a revolução precisa acontecer nas pessoas primeiro. Né? Então é bem, legal, é bem legal perceber isso, que de uma frustração ele conseguiu fazer arte.
0: É, eu acho que, como qualquer bom cineasta, é, a gente poderia falar dos filmes do Marco Malbaf de uma forma até desassociada desse contexto, desse universo. Acho que os filmes, de alguma maneira, como bons filmes que são, é, alguns deles, né outros, não sei se não sei se eu acho que a, que a filmografia dele seja tão coesa ou tão é, fechadinha assim, mas, ainda assim, dos bons filmes que ele tem, eu acho que... É, eles se sustentam, né, de, de uma forma meio universal, como qualquer bom filme, né, mas ainda assim, certamente, é, falar desse contexto, falar dessa, é, dessa fagulha, né, que meio que é responsável pela criação desse artista, né, Malcolm Albaf, é, nos ajuda muito também a compreender algumas coisas, até a, a absorver melhor determinados sentimentos que ele quer transmitir para a gente, né. Para isso é, eu queria trazer aqui um áudio é, do Vahid. O Vahid é animador, ele mora lá no Teherã, no Irã, ele é iraniano. E a Marina conheceu ele num bate-papo, né, Marina? Quando a gente estava fazendo o programa sobre o que era o Stami, numa sala de bate-papo, a Marina abordou o Vahid e conversou um pouquinho com ele na, lá naquela ocasião sobre esse contexto do cinema iraniano e mais uma vez ele nos ajudou aqui então já quero de antemão deixar o nosso agradecimento ao Vahid é, ele mandou uma mensagem muito legal pra gente é, só que essa mensagem tá em inglês a gente vai colocar um trechinho dela aqui agora e depois eu convido a Marina para dar um pouquinho o panorama é, desse áudio que ele mandou pra gente
3: ai Uh, my name is Bahid. I'm living in Iran and I'm 3D artist, uh, I'm working in animation industry for nearly eight years and thank you for having me. Um, about my culture, we are a nation with more than 6,000 years of history with a lot of wars, pieces, wins, losses, deaths and boards. Todos esses eventos influenciam nossa vida atual, mas, mais do que tudo isso, a revolução de 1979 tinha
2: mais Quando eu estava abordando o Vahid para ele fazer uma participação para a gente, é porque eu, eu achei que seria interessante a gente ter um olhar de um insider ali, né, é, sobre esse, esse momento atual do Irã, principalmente em relação à cultura, à arte, né, e sobre o trabalho do, do Mohsen. Então, o Vahid comentou comigo que ele não viu muitos dos filmes do, do Mohsen, né, porque são filmes proibidos no Irã, mas algumas coisas ele conseguiu achar no YouTube, ele assistiu. Então, ele comenta que o Irã, é, de hoje, ele é um reflexo de uma cultura, de, um, de um, uma região chamada Pérsia, que existe há seis mil anos, né? Então, é muito tempo de tradição que reflete até os dias atuais. E para além dessa tradição super milenar que eles têm, é, tem a influência dessa Revolução Islâmica que aconteceu em 79. Para quem não sabe, existia uma família real no Irã, é, houve um golpe, outro rei assumiu, e esse rei, que era filho de um general... É, ele colocou o país numa situação muito difícil, assim. então ele vivia numa riqueza, numa ostentação, e o povo estava assim, empobrecendo muito, havia muita miséria no país, é, em contramão, o Irã estava tava estreitando laços com os Estados Unidos, né? É, e estava rolando um processo de ocidentalização do Irã, muito por conta desse relacionamento estreito, desses interesses com os Estados Unidos. Então, queriam fazer uma abertura econômica, trazer é, empresas americanas para o Irã. Houve uma, o começo daquela super exploração do petróleo. Então, é mais ou menos o que o Brasil está vivendo hoje, sabe? A inflação lá em cima. É um país que tem um, um país que tem riquezas naturais, mas o povo está passando fome, né? Chega a dar
0: medo de fazer essas comparações,
2: né? É, mas é um, é um breve paralelo aqui, <risos> mas só para a gente entender, assim, é um país que tem petróleo, é o, é o terceiro país produtor em petróleo no mundo, né, e o pessoal vive na miséria, então o próprio Monsen, ele faz um comentário, assim, que hoje no Irã ou a pessoa está passando fome ou ela está solitária. Isso é um, é um resumo muito triste. assim E foi nesse contexto de pobreza, de uma perda de identidade, de um, uma possível exploração de fora, dos Estados Unidos, dos britânicos, que os, os opositores desse rei se juntaram, tanto os que não eram contra a política, quanto os que eram contra essa modernização que vinha do Ocidente, então os religiosos não queriam modernizar o país, eles queriam, na verdade, retroceder um pouquinho, né, para ficar mais, é, mais fechado. Então, nesse contexto, os opositores se uniram para depois esse, esse rei, só que no lugar do rei veio uma teocracia é, até mais forte do que, do que tinha é, com a monarquia, né, mas aí o Mossen foi um, um, um dos participantes dessa revolução, porque eles acreditavam que, tirando essa monarquia e tentando é, institucionalizar ali uma, um, um parlamento, um primeiro-ministro, que o povo teria mais voz, que as coisas iriam melhorar, não foi bem o que aconteceu. E a visão que ele tem sobre o cinema do Mossin, né, é a visão pessoal dele, mas eu acho que Faz muito sentido, né? De que ele vê, no, entre os filmes do Mohsen, uma evolução de temática, porque ele percebe no Mohsen um certo arrependimento de ter participado de uma revolução que no futuro não rendeu é, os frutos que eles esperavam, né? Então, ele tem a impressão de que o Mohsen vem tentando promover uma segunda revolução através da arte dele, né? a revolução da forma certa, que é trazendo é, discussão e clareza para as pessoas. E isso fica muito claro num filme como O Ciclista, né, que é um dos primeiros filmes onde ele mostra pessoas muito simples, muito pobres. E o próprio Mohsen fala que isso gerou uma popularidade nele com, com os iranianos, porque eles se viam na tela do cinema. Né? Então, para o Vahid, o Mohsen... É um, um artista que vem trabalhando para fazer uma revolução através da arte, né? E tentar reverter o quadro que essa revolução que começou com bons, com bons, boas intenções lá em 79, né? Mas não acabou tão bem. Então, através da arte tentar promover essa real mudança.
1: É, de alguma forma trazer para a juventude o que ele mesmo não conseguiu antes dele ser preso, né? Trazer é, instrução, é, consciência, né, consciência política para a juventude, porque ele mesmo não teve, ele foi ter de forma tardia depois de quase morrer na prisão.
0: Pois bem, então a gente vai deixar o áudio na íntegra do Varid aqui nos pós-créditos desse programa, para quem se interessar, tiver algum domínio do inglês é, e conseguir ultrapassar ali a barreira do sotaque iraniano do Varid. É, o áudio vai estar tá lá no final para quem quiser ouvir na íntegra, tá bom? Então, é, acho que é um gancho bacana né? a gente puxar logo o primeiro filme da, da nossa pauta, O Ciclista, de 1989. Assim, um imigrante afegão que mora no Irã, precisa reunir a maior quantia de dinheiro possível para poder bancar o tratamento de sua esposa, que está gravemente enferma. Para juntar o dinheiro necessário, ele aceita ser um ciclista em um emprego peculiar que atrai a atenção das autoridades, que passam então a acreditar que ele é um espião estrangeiro. É... Achei curiosa essa sinopse. né? Aceita ser um ciclista... É, para conquistar um dinheiro para conseguir salvar a sua esposa. Aparentemente, me parece uma sinopse muito fantástica, muito louca, mas que é filmada de uma forma bem realista, né, bem crua até.
2: Eu fico pensando agora assim, depois de a gente falar de todo esse contexto político do Irã, né, como que esse filme passou numa censura assim, porque realmente os primeiros anos do do governante ali depois da depois da Revolução, houve um incentivo grande para a produção de cinema, mas havia censura. Claramente, é, os roteiros eles eram submetidos a uma análise e tudo mais. Então, de acordo com a temática do filme, você recebia, um, um, você recebia o orçamento do governo para filmar. Então, se é filme de criança, recebe um tanto. Se é filme de família, recebe um tanto. Agora, se for filme de política, já recebe metade. Era mais ou menos assim, trocando em miúdos que funcionava. E uma forma dos diretores, na época, de burlar né, essa censura era realmente fazer filme com criança. Né? Porque o cara ia lá, ali o roteiro, ah é uma criança que está perdida dos pais, andando no subúrbio da cidade. E eles não conseguiam ver essa crítica que para mim não é nada velada, né, que eles mostram de maneira bem, bem crua a pobreza, assim, mas é, eles conseguiam burlar nessa primeira fase da Revolução o, a censura dessa forma, e bem nesse momento que o Abbas Stam vai fazer onde, onde Fica a Casa do Meu Amigo, né, que é uma clara crítica social, mas é um filme de criança. E aí, é, já numa segunda fase ali da Revolução, vem o, o Mossen e faz um filme como ciclista, né, que existe uma tensão é, social e política muito forte durante o filme todo. A princípio, eu nem achei que fosse tocar nessa ferida, né? porque me parecia um, um filme neorrealista mesmo, centrado ali naquele personagem, no sofrimento dele. Mas você vai vendo tantos desdobramentos e personagens secundários e coisas acontecendo, até uma crítica é, à opressão das mulheres tem nesse filme... Então, eu fico pensando como que esse filme aconteceu, assim, porque, para mim, os discursos estão bem claros nesse filme. Aí, Mariana,
0: ainda sobre essa coisa da censura, não sei o que eu estava vendo é, essa semana, é, não sei se era uma entrevista do próprio Mac Malbath ou se era algum outro diretor falando sobre censura e sobre como burlar a censura. É, pode ter sido algum diretor aqui no Brasil também. Eu realmente não lembro, assim. Mas eu lembro que a pessoa falou é o seguinte, assim, que é, existiam diversas formas, né, principalmente pensando no cinema, de você burlar é, determinado censor. Assim, né? você, primeiro você tem o, o âmbito do roteiro, né? que esse roteiro ele, ele precisa ser aprovado em uma instância governamental, e aí você obviamente não vai é, submeter o roteiro que você vai filmar. Né? Obviamente você vai fazer diversas alterações ali para que esse roteiro seja aprovado de forma mais tranquila assim. e aí depois você tem uma outra etapa que é a etapa de mostrar é, o corte do filme e aí você vai lá, mostra para o sensor faz algumas alterações, mas o corte final que você vai mandar para o cinema você hum. inclui as coisas que você evitou mostrar para o sensor então é, vai saber se ele não tinha também esses, ar esses artifícios para burlar né?
2: É, se ele não deu um migué desse ah, né mas assim, agora você falando disso, eu lembrei das pornochanchadas que a gente falou no, no, no programa do Carlão. Né? É, o artista, ele quando quer muito fazer arte, ele, ele dá o jeito dele. Mas assim, para além dessa, desse contexto, eu não tinha assistido Ciclista ainda e eu fiquei muito surpresa como é um filme bonito assim Falando de estética mesmo, como o Mohsen, ele já tem desde sempre é, um olhar apurado, tanto para a misancene, assim, para fazer um quadro bonito, para o uso das cores. Eu acho que essa relação muito próxima com a, com a pobreza, com a opressão religiosa, parece que ele encontra ali na, na vestimenta, na, no, no colorido das roupas, na, na coisa bucólica da natureza, ele encontra uma beleza assim, mesmo no meio de tanta pressão acontecendo né já nesse filme do ciclista assim, tem planos muito bonitos e, e eu acho que é um filme dele que tem até um ritmo um pouco mais acelerado, ele não é tão contemplativo é, como outros filmes que ele vai fazer depois é, mas ainda assim, eu já acho que ele trabalha a questão estética muito bem é,
0: parece que ele está fazendo um um filme de uh, intenções é, de alcançar mesmo um grande público, né? Eu acho que isso, isso me parece estar tá na gênese do projeto, assim. Assim, um filme popular mesmo, é, de massa, e eu acho que ele conseguiu, né? É, você fala da, da, desses aspectos técnicos do filme, né? o quanto você achou já bem apurado, mas é porque isso, a gente está falando de um diretor com cerca de 40 anos de carreira, então pegar um filme dele da década de 80, né? sendo que ele está filmando até hoje, é... a gente fala que é um filme de começo de carreira, né? mas era, era o sétimo filme que ele dirigia, né? então de um modo ou de outro ele já tinha ali conseguido dominar ah, de forma bastante consistente a linguagem cinematográfica mesmo para para traduzir aquelas histórias que ele estava querendo contar, né? Eu acho que O Ciclista é esse filme que, de fato, desponta ele como um diretor importante iraniano, principalmente dentro do Irã, né? Principalmente para o público iraniano, é, que vai exaltar bastante esse filme, né? Um filme de bastante bilheteria, muito conhecido, né?
2: É, o maluco lá do que era o Stamm que se passou pelo Mossen, <risos> Eu esqueci o nome do cara. É o Sabizian. É. Ele era, tão, ele era tão fanático por cinema e amava tanto cinema. Mas o filme que fez ele se apaixonar pelo Mossem foi justamente o ciclista, né? Porque ele se viu é. representado naquela miséria e, na, e naquele olhar otimista. Porque a, dizem que a história real que baseou o filme... Não teve um final feliz como tem no filme, né? Não sei se o cara não conseguiu dinheiro para tratar a esposa, mas a premissa é a mesma. Era um paquistanês é, que precisava de dinheiro para um tratamento da esposa e ele ficou 24 horas pedalando em círculos para conseguir esse dinheiro, né? Mas eu acho que esse discurso é quase uma alegoria que ele faz ali, né? de como o proletariado é, ele é explorado tanto para o lucro quanto para o divertimento é, da burguesia. Né? Enquanto a burguesia enriquece, os trabalhadores estão andando em círculos. Né? É, isso é uma analogia muito forte, assim, como ele, ele passa por todo tipo de emoção e provação, mas ele nunca sai do lugar. E mesmo quando ele vence o, a aposta e todo mundo vai comemorar com ele, ele não consegue parar de girar, né? Ele continua ele pedalando, é, quase morrendo, e o filho, pai, já acabou, pode descer, já acabou, pode descer. É, isso é, um, isso é um, um simbolismo muito forte. Eu acho que isso pega com cidadãozinho comum lá no Irã, isso fez, fez muito sentido.
1: Sim, até porque acaba sendo um filme de resgate e de esperança, né? No final do filme, quando todas aquelas pessoas estão ali juntas, é, jogando água no rosto dele para ele manter acordado, é, gritando, e aquela menina que é a filha dele, né? Aquela menina pequenininha, a Samira Albafe, tá ali chorando, incentivando, e todo mundo tá ali incentivando, dando leite na boca dele para ele continuar pedalando. Então, é um, um... Acaba se tornando um símbolo de esperança para aquela população. E, além disso o Mark aqui, ele, ele tem uma... É um filme muito sofisticado, assim, né? É até estranhamente sofisticado, porque os EMAI, alguns, né? Pegando, assim, o recorde do que a gente viu, a gente tem ali, talvez, o silêncio, que tem uma linguagem um pouquinho mais sofisticada, mas o Mark ele tem uma visão muito linear, é, muito... Não digo realista, porque às vezes ele foge desse, desse realismo para algo fantástico, mas uma maneira... De, uma, uma decupagem... Que não, que não tem muitos experimentos assim, na montagem. Esse filme ele é totalmente experimental na forma como, como ele, ele monta, como ele edita, ele, ele brinca com sonhos, imagens que vai e que voltam, uma montagem que não é uma montagem muito linear. Então ele, ele vai testando um, uma série de, de, de elementos na história, nunca fica uma coisa confusa, sempre uma coisa muito clara, talvez... Visando o, o, o que o Leandro falou, né? De buscar ter um, um alcance muito maior. Só que ao mesmo tempo, a gente não, eu não consigo ver esse filme como um filme. É, digamos. Um filme
0: comercial, no sentido. Eu não... diria que ele é falsamente é, tradicional, assim.
1: É, é exatamente, né? era isso que eu queria chegar. Numa... É, ele, ele, ele parece ser um filme simples, tradicional, isso. popular, só que por trás a gente consegue ver uma sofisticação muito grande. E assim ele consegue, ele tem uma trilha sonora tão, tão, tão marcante assim que eu, eu fiquei realmente empolgado com o filme. Eu fiquei real assim, eu fiquei, teve uma hora assim que eu estava inclinado na, na, na no sofá assim, acompanhando a, aquela aquela história. E aí para quem de repente imagina que que o cinema do do Marco seja isso, talvez até se decepcione no sentido de não se decepcionar, talvez se frustre, porque ele, ele acaba não não usando esses mesmos artifícios em outras não que ele precise também, né? ele não precisou. Mas é muito diferente esse, eu acho esse filme muito diferente de todos os que a gente assistiu aqui. Talvez ele seja o um mais diferente, não melhor nem pior, mas diferente. E eu acho isso muito interessante, ainda mais tendo um dos primeiros filmes da carreira dele.
0: É, eu também acho ele bastante a parte assim, sobretudo os filmes que a gente selecionou aqui, né? O Macumba é enfim, o diretor de muitos filmes. Ele tem aí pelo menos uns enfim, mais de 30 créditos, né? Como diretor, dirigindo, enfim. É, longas e curtas metragens, documentário, ficção, e as duas coisas, principalmente, né? Os filmes dele são é, enfim, notoriamente híbridos, né? E eu acho que tem duas coisas importantes aqui no no Ciclista, que me vieram à cabeça quando eu assisti. Assim. Um deles é a força do protagonista, né do Nassim, interpretado pelo ator Mohan. Mohan e eu vou evitar falar o sobrenome porque é <risos> complexo demais. É, mas é um cara importante é, até para o Mac Malbath, né um cara que vai estar do lado do Mac Malbath em diversos outros projetos. Ele está nesse filme que eu falei é, mais cedo, o Once Upon a Time Cinema, é, ele faz um papel interessante, assim, que remete ao ciclista, é, inclusive, acho que, se eu não me engano, aparecem algumas imagens do ciclista também no, no filme, é, e ele faz o papel de um cara que, de um, de um fotógrafo de cinema, na verdade ele é uma pessoa, é, porque o, o filme ele tem um protagonista que é um fotógrafo de cinema, aí em determinado momento ele tem que sair de perto da câmera, aí aparece esse ator, é, esse que interpreta o Nassim, no ciclista, é, para ocupar o lugar desse fotógrafo. Ele fica ali meio que girando a, a manivela da câmera é, sem parar assim, constantemente, de uma forma até reverencial ao, ao papel que ele faz no ciclista, né? dessa, dessa ideia cíclica do movimento. Né? e tal. Então, acho que uma coisa é, é isso. Sim. É, é uma atuação que, de fato, Impressiona, é, acho que, em todos os aspectos. né Acho que ele tem uma entrega é, muito grande e que faz sentido na construção que o Mac Mabaf quer, quer fazer. Né? O filme ele tem uma progressão, até rítmica mesmo, é, que é essa atuação muito serena e muito silenciosa é, desse ator, acho que contribui muito para o sucesso do filme e para que os elementos se encaixem né, da maneira como o Mac Malbath quer e uma outra coisa que eu, que eu relaciono muito ciclista assim, apesar do Mac Malbath já ter dito em várias entrevistas que ele não tinha assistido o filme antes de fazer é, que é A Noite dos, dos Desesperados do Sidney Pollack né, lá de 1969 é, o título original é They Shoot Horses, Don't They? o título que ele é mais o filme é mais conhecido, que o Pollack dirige é, lá no final da década de 60 sobre um grupo de pessoas que estão num concurso de dança. E esse concurso de dança também tem esse mote de ser um concurso de dança até que o último casal sobreviva, assim, né? Até que o último casal é, fique de pé ali. E tem uma progressão rítmica que, é que é muito semelhante ao ciclista, é, daria uma sessão dupla muito boa, é, muito exaustiva também, é, não sei se vocês assistiram esse filme do Pollock, mas é impressionante como os assuntos conversam e como a forma do filme também conversa, apesar do filme do Pollock ser muito mais pessimista do que o filme do Mark Malbath.
2: É, é uma coisa que eu sinto do cinema assim do do Mosen ah, é, essa relação sensorial com os filmes né que você fala que seria uma dupla senção, uma dupla sessão muito cansativa, assim é, é um filme que tem essa progressão rítmica mesmo, ele começa um pouco mais é, parado, mais contemplativo, né até para estabelecer. A rotina conturbada desse personagem ali no começo, né? Sem emprego, sem casa, então ele tá nos ambientes meio, meio áridos e tal, e com o filho sempre. E aí, a partir do momento que ele sobe na bicicleta, o filme vai, vai ganhando um ritmo, e conforme ele pedala, as pessoas vão atrás e as coisas começam a entrar em ebulição. Então, é, a gente sente esse ritmo mesmo e essa essa revolução que parece que está para acontecer e aquelas pessoas que parece que estão para acordar e alguma coisa vai acontecer. E nos outros filmes eu tenho uma relação sensorial muito grande com o som também. A gente fala que o ator trabalha o silêncio aqui. Tem outros filmes que ele vai trabalhar o silêncio também é, de uma forma muito lírica, muito contemplativa. E é esse som que causa sensações na gente também. E você ter falado, chamado a at atenção para o ator, né? Isso é uma coisa muito legal é, do Mac é que ele é um cara família mesmo, assim, não é só um trocadilho, porque a família dele inteira hoje trabalha com cinema, né? E está envolvido nos projetos dele, mas é porque ele tem um relacionamento muito bom com os atores que ele escolhe trabalhar, ele gosta de se sentir próximo e se sentir. É amigo dos atores e é uma das principais queixas dele atualmente de estar exilado porque ele não consegue trabalhar no Irã mais ele não consegue fazer filmes na língua dele e a barreira da linguagem é, distancia muito ele dos atores, da produção do filme e isso é, tornou para ele filmar um inferno assim porque ele gosta mesmo de estar próximo aí você vê essa veia patriótica que ele tem, né, no melhor sentido, assim, de amar o país, de amar as pessoas que estão ali, querer se comunicar com elas e não conseguir. Então, é, é muito legal ver esse essa construção, esse relacionamento que ele vai construindo é, com os atores, inclusive o cara que fingiu ser ele, depois se tornou um grande amigo, que ele até ajudou a Produziu um, um, um filme dele, mas ele faleceu. E esse filme acho que nunca vai ver a luz do dia, não, porque <risos> dizem as más línguas que ficou ruim, mas ele é um cara bem, bem relacionado, assim, bem família mesmo. É, uma, última,
1: uma última coisa que eu tenho a falar desse filme é a relação do, da câmera do Makumawaf com a ação, porque a partir do momento onde a gente, é um filme onde a pessoa precisa se mantém em movimento em cima de uma bicicleta senão a bicicleta cai a câmera do Mac Malbath também ela está sempre em movimentação é o, é o filme onde a câmera mais se movimenta inclusive em, algum, em alguns momentos utilizando-se de uma, uma lente angular para fazer aquele daquele círculo, né, aquele globo de aquela motocicleta vai andando ali em círculo e dá uma sensação de, de náusea de angústia de, de que aquilo, uma hora aquilo vai cair vai desmoronar e aquilo nunca desmorona então é, é um bom uso dessa técnica de, de utilizar uma, uma grande angular e a câmera está sempre em movimento. Poucas vezes essa câmera lá para. Muito refletindo também essa questão do, de uma movimentação, de uma necessidade de movimentar que é aquele país que meio que que se atrasou é, e o Maquilaba, ele tem esse desejo de fazer com que aquele país volte a se mover, volte a se movimentar para sair daquela daquele, daquele, daquele estado de inércia né, promovido pelo pela teocracia que atrasou o país em, em anos, né?
0: Pois é. Eu acho que, talvez, seguindo aqui com a nossa, com a nossa pauta, passando para o segundo filme, é, eu acho que ele vai falar de tudo isso, vai falar sobre essa sociedade hum, que está em colapso, né, de certa maneira, vai falar sobre esse passado... É, como militante político e vai também falar sobre o próprio cinema é, de uma forma bem diferente né? é, nesse segundo filme que está na nossa pauta que é o Salve o Cinema de 1995 Ossian MacMalbath decide realizar uma chamada aberta para escalar os atores de seu próximo filme por meio de um anúncio de jornal. No entanto, a quantidade de candidatos supera tantas expectativas do diretor, que ao invés de seguir com o plano original e realizar o filme supostamente idealizado, MacMalbath cria uma obra que diz respeito ao próprio processo de escolha de elenco e aos testes realizados juntos aos aspirantes a atores de cinema esse filme é muito bom né esse filme é muito bom né é, assim como o ciclista eu acho que tem uma uma premissa também é, até meio absurda né é e só assistindo para fazer sentido
2: é eu acho é. que essa essa ideia de panfletar na cidade procurando atores e anunciar que é o diretor que está procurando né para Acho que isso já tinha sido feito antes no cinema neorrealista. É, mas quem vai assistir esse filme pensando que vai ver um filme neorrealista e um ou um documentário assim não sabe onde está se metendo <risos> mesmo assim. É, porque esse filme ele, ele expande a ideia do que é esse dispositivo no cinema, né? porque ele torna as coisas muito, muito flexíveis. Assim. Então, não é só uma câmera que está filmando um cenário com atores. Não tem ator, não tem roteiro, é, não tem cenário e, às vezes, não tem nem diretor. né? Às vezes, o diretor vira ator os atores viram diretores, o fotógrafo vira ator, então é tudo muito mesclado, a gente não sabe onde, onde termina o cinema, onde começa a, a verdade. É, então é uma brincadeira, é um jogo muito doido que o Mocen propõe, né? é, de expandir essas barreiras e de ficar muito confuso o que é e o que não é e no final não interessa o que é, que não é que ele está usando essas barreiras e está flexibilizando as coisas para discutir coisas muito humanitárias assim é, questões sociais e eu acho que fica muito forte também o um discurso é, sobre a influência do diretor né o poder do diretor assim é, o poder que essa figura tem é, não só no cinema, mas na sociedade, para bem ou para mal. Né? Um panfleto que ele soltou na rua fez um monte de gente se pisotear, e se espremer e se machucar na porta. Ao mesmo tempo, ele pode usar esse poder para constranger os atores, ele pode colocar os atores no lugar do diretor e os atores começam a constranger outras pessoas. Ele pode dar emprego, ele pode tirar emprego. Então, assim é uma discussão... É, do papel na sociedade também, muito, muito amplo. Então, acho que é um exercício muito legal, muito interessante, e que, de primeira, não dá nem para saber se a gente gosta mesmo do filme, né? Porque não é questão de gostar, assim, é, é tentar enxergar as camadas ali dentro. É,
1: não, e você falou sobre a questão do dispositivo. O que eu acho mais interessante é que ele, ele primeiro expõe, logo de início, o que é esse dispositivo, o filme, que ele utiliza... E aí, por, em, cima de, em cima disso, né, a partir disso, ele costura uma trama que é uma trama líquida que questiona as amarras do próprio cinema. Eu acho que isso que faz esse filme, para mim, ser, ser especial. Ele, é, e a gente sabe que o, que o Marco Mabaf é uma pessoa que vê o cinema como uma ferramenta de, de grandes convulsões sociais, né, como o Leandro comentou no começo, e que isso transcende salas, transcende o que aquela câmera registra e transcende até o que o próprio diretor quer daquela obra, né, é uma obra líquida, é uma obra, uma obra fluida, é uma obra que vai se transformando, e pra mim o que resume esse filme é aquela cena onde ele tá ali conversando com, com aquele jovem cego, né, e aí ele pergunta pra aquele jovem o que, que é cinema, e aí o cara se enrola todo, ele vai falando que ele ama cinema, ele fala que ele ama atuar, sei lá, que ele ama ver filmes e tudo, e aí o Malcolm ele descobre que o cara não é cego e ele questiona porque ele fingiu ser cego e aí o cara se enrola de novo vai falando lá porque ele queria convencer o diretor e tal e aí o Malcolm pede para ele colocar o óculos e para ir embora e aí quando ele tá indo embora ele fala é disso que, é disso que se trata o cinema né cinema ele, ele não é realidade cinema, a partir do momento que existe uma câmera ligada Aquilo, aquilo já deixa... Aquela câmera já tem uma influência. Aquele dispositivo já influencia aquele meio, né? Tem aquela menina que... Ela fala que, ela, que é impossível chorar... Porque naquele cenário ali... Não tem como ela fingir um choro... Porque ele tem muito de câmera dando pra ela... tudo Não tem aquela coisa de chorar em 10 segundos... Logicamente é uma provocação do Malcolm Baff Porque isso daí... Não, não faz de ninguém um bom ator ou não, né? É mais uma provocação que ele faz... Até uma provocação nessa coisa... Tipo, essa coisa daquela atuação realista aquela coisa de o um cinema precisa o
2: imaginário das pessoas né?
1: é exatamente ele questiona isso também né e isso que eu achei interessante a, a pessoa ela faz um filme questionando o um filme ainda assim é, a, gente, a gente vê ele ele trabalhando algo que até o o o Carlos Tame fez ali em, em close-up né desconstruindo aquilo que ele mesmo está construindo na frente daquelas câmeras na por trás daquelas câmeras perdão
0: uhum. é, eu é, acho que antes de tudo o Salve o Cinema ele é um filme absolutamente fascinante e cruel. Né? Acho que dá para sentir também esse, essa repulsa pelo filme, né porque como ele está lidando com essa questão do poder, né? ele está falando sobre essas relações de poder entre um diretor de cinema e os seus atores e a gente poderia desmembrar essa relação entre várias outras micro-relações de poder é, que a gente tem dentro de uma produção cinematográfica ou mesmo ampliando isso para dentro da sociedade. É, mas eu acho que tem isso. Né? Você chega a sentir raiva uhum. em determinados momentos do Mac né dessa figura que, ao mesmo tempo, é como a Marina falou, né ao mesmo tempo... É um diretor, é uma pessoa que existe, ao mesmo tempo é um personagem. E, e o que importa, na verdade, para mim, é eu assisti esse filme. Essa é a terceira vez que eu assisto, né? Eu já tinha assistido ele há muitos anos atrás. E aí eu lembro que eu revi imediatamente tipo, no dia seguinte eu revi, é, porque eu fiquei realmente muito fascinado e tal. E agora que já passaram sei, alguns anos, foi bom ter. É, ter olhado para ele de novo porque acho que a, o facinho é, ficou um pouco mais brando eu, eu continuo adorando o filme mas o facinho ficou um pouco mais brando e eu pude ver um pouco de forma um pouco mais evidente as camadas de, de crueldade mesmo assim, do filme que são inerentes ao próprio projeto assim, né? que são inerentes à própria é, construção uh, do filme então, eu acho que tem uma, uma coisa que é importante, assim, que é, que é como ele vai subvertendo as nossas expectativas na medida em que o filme vai avançando, né? Você começa o filme com uma sequência é, de diversos planos que revelam as pessoas amontoadas ali, né? No aguardo para o teste, no aguardo por uma chance de estrelato. Então, você vê ali as filas quilométricas pelas ruas, você vê na hora em que o Macumabaf começa a distribuir é, os formulários né, de inscrição para as pessoas e, e a gente vê, né, a câmera re registra o momento em que se perde o controle é, daquela situação e aí você já começa a se questionar, né, será que realmente se perdeu o controle ou será que isso já, é uma, já faz parte de uma encenação, né? É, Acho que a gente tende a achar que de fato perdeu o controle, mas essa, essa, essa pulguinha atrás da orelha, na, da orelha continua, né? Então, o filme abre com, com essa sequência e depois a primeira cena é justamente essa que o Fernando relatou do menino que finge ser cego, né? Eu acho que tem um plano especificamente que é muito revelador é, para o filme todo, que é quando o Mac Malbath pergunta é, quer dizer, quando o Mac revela que aquele era é o papel dele né? Macbaba fala, bom, e se, e, se, e se eu te contar que você foi selecionado para o papel e esse é o seu papel, né? esse papel que você acabou de representar, né? desse menino que finge ser cego para ganhar um papel de cinema. Aí o Macbaba pergunta, você, e se eu te dissesse isso, você ficaria feliz? E aí o personagem ele meio que faz uma, uma... ele acena a cabeça assim, de uma maneira quase complacente com o que o diretor está tá propondo e, e tomando consciência do que aconteceu, que é muito bonito. Assim, e é um momento muito singelo. É, é realmente um movimento leve de cabeça e a câmera está bem fixa, assim, parada no rosto dele. Ele está chorando e tal. E, e é isso. Né? E daí, daí para frente, diversas cenas vão aparecendo com diversos personagens distintos interpretando as coisas mais loucas que o Marco Malbath pede pede para eles interpretarem é, e, a, e a cada personagem que aparece um assunto é discutido e a situação vai se intensificando né? acho que tem uma progressão rítmica também assim como, como no ciclista né? óbvio que aqui de uma maneira muito mais sutil, uh, mas também há uma progressão rítmica muito grande né? as coisas vão se intensificando na medida que o filme avança né? é
2: eu acho que ele de forma até premeditada assim, ele esperava que alguém... que alguma das, das pessoas que estavam ali fazendo o teste... É, chegasse no assunto que ele queria propor no final. Então, ele, a partir de um momento ali do filme até o final... ele vai se apegar numa, em duas, duas amigas, duas irmãs... que chegam lá para fazer o teste. E ali é crueldade mesmo, assim... porque ele faz mandar embora, traz de volta... Essas meninas entram e saem, ele pede para chorar e depois colocam elas numa, numa posição é, de poder. Então, assim, quando ele pega essas pessoas que estavam sendo é, julgadas, que estavam sendo oprimidas e coloca no, na posição de poder, eu acho que ele chega no ponto é, em que ele gostaria de concluir o filme ali, né? Que é isso que ele tá fazendo durante o filme inteiro, né? usando as pessoas ali, ele na posição dele de diretor, colocando as pessoas numa num, num, posição de inferioridade, assim. E essa crueldade que o Leandro falou, dá pra, é realmente a repulsa mesmo que a gente sente, assim, de não entender o que está acontecendo. E é uma escolha deliberada do diretor, porque ele poderia não colocar aquela sequência inicial, que para mim ali já é muito chocante. Como é que você coloca as pessoas... É, nessa situação de se aglomerarem ali, se pisotearem, e ele próprio tá ali no meio, jogando panfleto, jogando senha para cima e sendo arrastado, e a coisa fica muito acalorada, muito assim, ele poderia ter omitido essa parte e começado o filme ali, dos testes, né, não precisaria contextualizar dessa forma, mas ele escolhe contextualizar, assim, e aí é uma coisa que ele até fala em entrevistas, né, que eu citei no começo, ele fez esse filme, porque ele precisava colocar o povo iraniano no, na tela, ele precisava que o povo se visse, e se visse nessa posição, nessa posição <risos> humilhada. né? Ele queria que o povo iraniano se visse nesse contexto é, de desespero, onde a maioria das pessoas que ele entrevista ali para o teste nunca quiseram mexer com arte, ou sonharam em ser atores, ou tem um mínimo de aptidão para isso, assim, ou de talento, nada daquilo. Elas só querem uma oportunidade, seja para ser super, superstar, ou para conseguir um visto para sair do país, ou para ter um salário no final do mês, ou para ser valorizado pela beleza. Então, ele queria que o povo iraniano se visse dessa forma. Olha, gente, vocês estão se colocando nessa posição de inferioridade, vocês estão se submetendo a coisas que não precisam. É, é uma cutucada muito forte. assim Então eu vejo claramente essa, essa progressão de ritmo que o Leandro diz que ele é, propõe ele, durante o filme. Ele começa por, por assuntos mais brandos, desde o visto da menina até a outra que era menor de idade. Não podia fazer o filme até chegar no final, é, em que ele coloca pessoas é, subjulgadas na posição do poder e aí, como vocês vão, vão proceder daqui? Então, eu ainda, acho que a, né? é uma coisa muito corajosa colocar o povo iraniano nessa posição de crueldade <risos> e, e as pessoas entenderem o que ele está é, dizendo. E
0: ainda nesse sentido da, da, nesse sentido da crueldade, da manipulação, em contrapartida, acho que o discurso dele é justamente esse. É, se, é, todo diretor todo filme não é uma espécie de manipulação também, né? não está lidando ali com uma espécie de falsidade nesse âmbito. Né? Acho que aqui ele está simplesmente é, colocando o extremo disso para revelar com esse dispositivo justamente essa relação de poder que se estabelece. Né? E ainda assim, acho que ainda assim consegue ser um filme muito generoso nisso que você comentou, Marina. É, de, de colocar é, em tela como protagonistas esse próprio universo né, dessas pessoas, desse lugar, assim. É, o, o Salve Cinema é um filme feito com muitos closes também, né? É, é um filme que tem uma limitação ali de movimentação, porque é apenas basicamente um cenário, o filme todo, tirando o prólogo, né? que está ali na rua, quando a gente entra ali para aquele cenário do teste, a câmera ela tem uma posição específica, né? ela tem ali uma circulação muito limitada, é, mas ainda assim o Marco consegue dar consegue um, uh, garantir uma atenção muito grande aos rostos do, das pessoas que estão ali e nesses desejos, né? acho que com essa manipulação armada é, desse famigerado teste de cinema, é, ele consegue revelar muito do interior dessas pessoas mesmo né? dessas pessoas que viram personagens em tela, mas que são pessoas e que têm as suas ambições, tem enfim suas memórias, os, a, a, os seus anseios né? E tudo isso é, é muito bem revelado às vezes das formas mais inusitadas. Né? Às vezes é na forma como determinada pessoa canta ou na forma como determinada pessoa tenta chorar e não consegue, né? porque ele, o Mark Balboff em diversos momentos faz essa brincadeira, né? ah, se você quer ser um ator de cinema, você tem que saber chorar quando eu mando, você tem que saber, sei lá, interpretar um... um... um, um policial num filme de ação, e aí ele brinca, tipo, estou ah, tô, tô dando tiro agora, explosões, bombas, se joguem no chão, então tem toda uma dinâmica que ele cria, é, essa relação quase de marionetes né, com, esses, com esses atores... Com esses aspirantes a atores que estão ali diante dele, é, mas que, na verdade, estão a serviço de revelar é, todo um universo, né? toda uma, uma, uma população, é, toda uma tradição né, de um país e todos os anseios que aquele momento, né, década de 90, enfim, estava reverberando. Né?
1: Eu acho que esse, que esse filme também ele acaba falando muito sobre o que era o povo iraniano. Porque ali, aquele começo, daquele desespero, acho que fala muito sobre uma questão de desemprego e uma questão de do poder que o cinema tem de mobilizar, de convulsões sociais, né? de, de mobilizar as pessoas, de conscientizar aquelas pessoas. E como o cinema ele é uma ferramenta, um mecanismo para atingir essa consciência. Né? Tanto que aquelas, todas aquelas pessoas se interessaram, muitas dizendo apaixonada por cinema ou não. Mesmo aquela que não é apaixonada pelo cinema, usa o cinema de alguma forma até como escapismo ou na casa daquela menina que queria o cinema apenas para poder viajar e encontrar com o namorado mas o cinema ele tem um papel importante na vida daquela pessoa, ainda que não seja simplesmente pelo amor à arte e quando o, o Mac Mabaff ele vai dando, ele vai se interessando pelas pelos personagens rebeldes, né? pela rebeldia aqueles personagens que se que se negam também a fazer o que ele pede, ou que se não se dobram de alguma forma ele também fala de uma questão de trazer uma rebeldia para aqueles jovens para não aceitarem qualquer tipo de opressão então essa, essa, essa crueldade que ele, que ele passa para aquelas, aquelas garotas e que elas acabam repassando para outros ele, ele, chega com, ele chega junto com as meninas e fala ó, o poder que eu tenho e que eu passei para você você também utiliza da mesma maneira então é aquela coisa, né? o, o poder ele, ele sobe a cabeça e a pessoa ela se perde nisso então ele acaba mostrando também como aquela sociedade é, viveu esse, isso de, 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 de tirar alguém do poder, colocar outra pessoa que utiliza do mesmo poder para subjugar aquela população também. Só que no final, quando ele coloca ali no final aquela garota colocando a placa de continua, e, e aí ele pergunta, agora vocês querem rir ou chorar para a cena final do filme. Então ele dá para aquelas meninas, e é, uma, é um, um, um aceno muito importante, que ele coloca isso na mão daquelas garotas que por muito tempo tiveram até impedimento de, de, de cursar um curso superior, ele dá na mão dessas, dessas jovens garotas o poder de encerrar aquele filme rindo ou chorando. Então para mim, mim é uma mensagem muito forte de que aquelas garotas elas podem, lógico. Não é uma situação de, ah, é, se você não fez é porque você é frouxo, algo do tipo, mas... De que existe uma, um, uma forma de, de, de você se rebelar daquilo e você mudar meio que o final daquela sua história, né? Mudar o final daquele filme. De ser um filme triste, uma história triste, você pode fazer diferente, né? Desde que você tenha as ferramentas para isso. E o cinema, de alguma maneira, é uma ferramenta para essa, para essa, essa revolução, contra-revolução, né?
2: E eu acho que fica bem claro, assim, como no contexto... No contexto histórico ali do Irã, como o cinema tem um papel forte né, de transformação, é, o cinema é o principal item cultural que o Irã teve por muito tempo para exportar. Né? Então a gente pensa como que as ditaduras permitem o cinema ainda mais autoral dessa forma né, continuar. É, com certeza os governantes assistem um salve o cinema, eles não gostam mas é, eles veem que o ocidente gosta né? eles veem os diretores ganhando os prêmios e tendo reconhecimento lá fora e prestígio e eles se apropriam disso né? eles se apropriam disso é, e permitem que, que esses artistas continuem mesmo que com a com a, com a censura e tudo mais mas é interessante ver que, mesmo num, num cenário de, de restrição e de censura, o cinema consegue ter essa força e ser um dos principais itens que o país consegue exportar para fora, né? que, consegue, que o exterior consegue reconhecer daquele país. É um cinema que está tentando ser, ser morto, ser, ser fechado a qualquer custo.
0: É isso, e no ano seguinte, em 1996, Mac Malbath lança Gabé. Um casal idoso segue sua rotina de limpar o Gabé, um tipo de tapete persa com desenhos usualmente fabricado artesanalmente por mulheres. Para ajudá-los, uma jovem chamada Gabé aparece. Curiosamente, ela pertence ao clã cuja história é narrada nas imagens do tapete. Ela conta, então, a história do seu romance com um jovem cavaleiro que costumava seguir a sua tribo nômade, sempre à espera do consentimento de seu pai para que os dois pudessem se casar.
2: É... Eu não sei, é uma fábula... É... Não dá nem para chamar de realismo fantástico, porque é bem fabulesco mesmo, né, esse filme, assim. É, os, é, muita gente chama dos, dos filmes poéticos do, do Mocen, assim. E aqui eu acho interessante como ele consegue evoluir na questão do roteiro, é, a maneira de contar a história. Não existe uma linearidade, né? É assim como a gente viu no, no ciclista, ele mistura algumas coisas que a gente não sabe se é sonho, se aconteceu antes, se aconteceu depois, ele joga umas, umas iscas pra gente tentar pescar, né é, algumas informações ele retoma e conclui, outras ficam um meio que aberto, né? e ele segue o filme é, nessa forma orgânica de contar a história, que vai e volta, você não sabe se é se aconteceu mesmo, se isso é uma fábula, se tem um pouco de realidade ali. É, e fazendo um paralelo, assim, uma metáfora visual com a própria a, a metalinguagem, a própria maneira de confeccionar aquele tapete. Né? Então, o, Gab, o Gabel, ao mesmo tempo que é o tapete persa, ele também é a personagem principal, da mesma forma que eles usam as cores. Para dar vida a uma história ali naquele tapete, para contar alguma coisa do cotidiano sobre algum personagem ali no tapete, é, a gente vê o discurso bem claro do filme que a cor é a vida, a cor é o amor, né? E quando um personagem morre, a gente vê a cor preta. Então, é esse paralelo que ele faz com a confecção é, paciente, com a confecção bem manuseada do tapete e que o tapete sempre deixa uns uns fios é, soltos uns fios sobrando para depois fazer o arremate com outra cor de linha então é um filme que eu acho bem poético mesmo bem bonito é, que tem ele vem incubido sim dessas questões sociais que a gente pode enxergar dessa tribo nômade da maneira de vida deles mais bucólica é, da forma como, como a mulher é, tem sempre que ser mais paciente e submissa e esperar o seu momento, e esperar o homem, e esperar o pai, é, então tem essas questões sociais e políticas que ele quer discutir ali, mas tudo envolto assim de um, de um verniz, de uma camada é, de poesia muito bonita, e aqui ele já domina completamente, né, esse uso de cores, os enquadramentos, a mise-en-scène, é um filme lindo de ver, e aí nessa questão da linearidade, assim, eu acho incrível como ele faz a Gabé sair de dentro do tapete, né, então a gente não sabe se ela é o tapete, ao mesmo tempo que a gente não sabe se ela é aquela personagem mais velha, né, aquela senhora, e aí ele meio que deixa isso Quase que certo no final do filme Que tem uma rima visual né? Uhum. A primeira cena e a última cena do filme São basicamente a mesma que é A primeira é a Gabé Só que a fotografia está super solar assim, é, Bem iluminada, bonita E ela segurando um vaso de frente Para o tapete né? E a cena final é a senhorinha Só que uma fotografia Mais noturna, bem saturada Bem triste E a senhorinha na mesma posição Segurando o vaso só que com uma expressão Só triste. Só que a câmera, né? é, a câmera é do outro bom. ângulo, né? É. Eu acho que é quase igual, o Fernando. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Mas é uma rima visual muito bonita. Então, existe essa dúvida de quem são esses personagens mesmo, o... em que época eles estão vivendo, eles estão se eles estão convivendo. Mas. É, eu acho que aqui ele brinca com o roteiro de uma forma muito leve, muito lúdica, muito bonita e sempre positiva.
1: Uhum. É, eu, eu gostei muito do que você falou, principalmente da questão de contar, de contar uma história e tudo, porque para mim esse filme é, é, ele é um, está diante de uma obra que tem uma história simples, né? que para mim é uma história de amor proibido, mas o que faz esse filme ser especial é a forma como essa história é narrada, né? Como ela é contada por meio daqueles tapetes persas e e para mim, o filme é essencialmente sobre a arte de contar uma história. Então, se a gente pensa ali no. A gente comentou muito sobre quando a gente falou do, do Sembenin, sobre os griots senegaleses que contavam a história por meio de música, e até por meio da oralidade. Aqui a gente vê aquelas tribos nômades do sul do Irã contando suas histórias por meio da, daquela tapeçaria, que nem você explicou. Tem até a forma como eles, eles usam as cores. E para mim, esse filme ele é uma homenagem aos contadores de história eu acho lindo como, como ele, ele homenageia essas, esses contadores. Eu até vendo um documentário feito aqui no Brasil, durante uma visita que o, o Mac Mabaf fez aqui, acho que foi no Sul que ele veio visitar, e não consegui identificar o, o motivo da visita, mas sei que ele foi entrevistado por um grupo de, de, de estudantes, o nome do documentário é, é Moça no Mac Mabaf, de passagem, está no YouTube, Eu acho que eu vou colocar também na, na descrição para a galera assistir e aí esse documentário abre com o cineasta dizendo que o cinema para ele se divide em duas partes uma, o que dizer, e dois como dizer, e aqui eu vejo muito essa preocupação do, do Mark Mabaf de como contar essa história de como é, contar a história daquela, daquela, daquela tapeçaria a forma como ele brinca com o realismo, de como ele utiliza é, dessa jornada espiritual, fantástica, onde o presente se encontra com o passado eu acho que, que para a Marina se teve alguma dúvida, acho que para mim não teve muita dúvida de que se trata do, do mesmo casal é, é, e meio que é um encontro espiritual entre o presente e o passado por meio daqueles, daqueles recortes né, da, da tapeçaria. Eu acho essa poesia, esse resgate de, um, de, de, um, de uma forma é, rústica de se contar, de se narrar uma história mais rústica e ao mesmo tempo poética... Eu acho essa homenagem acho muito interessante. Existem centenas de formas de se contar uma história e o Macbeth escolheu essa para homenagear. Eu acho isso muito bonito.
0: Estou é, ouvindo aqui vocês falarem sobre o filme e, e, de fato, me parece ser uma combinação de duas coisas. Assim. Eu acho que uma delas é isso que o Fernando falou. Eu também vejo esse filme é, muito reverente a uma tradição oral é uma tradição é, fabular mesmo, de tradição oral, de contar histórias é, de um povo, né? de, uma, de uma, uma tradição enorme e muito grande. Mas vejo também, ao mesmo tempo, é, que isso acaba sendo um interesse é, literário, em algum modo, né? por mais que a gente está falando de uma tradição oral, mas também... É, de uma tradição literária, também de, uma, de um imaginário ali de, de, de histórias que foram é, contadas e registradas também ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, me parece um encontro do Macbeth muito, é, muito bonito com, com o universo da pintura também. Né? Eu acho que toda a direção de fotografia do, do filme, por mais que esteja a serviço dessa história simples e dessa reverência a uma tradição, está é, sempre em diálogo com uma, com uma ideia de composição muito específica, né, com uma ideia de, é, não só das cores, né, que eu acho que é o principal chamariz do filme, né, eu acho que o próprio Gabé, né, esse próprio tapete evidencia isso, né, o tapete ele tem essas cores específicas e os personagens do filme é, manipulam as flores para produzir essas cores, né, essa, essa, essa pigmentação, essas tintas é, que vão ser utilizadas para confecção artesanal desses tapetes, mas é, tem um diálogo muito intenso com a pintura, me parece assim, eu acho que fica muito evidente nos planos é, em que o Mark Malbath é, revela é, tanto os closes dos personagens, né? então geralmente ele vai fazer os closes com uma a profundidade de campo muito reduzida, então ele vai destacar muito esses rostos na tela e vai deixar com que o fundo né, é, fique... Borrado e ao mesmo tempo ilumine é, o rosto desses personagens e ilumine esse quadro, é, traz até um tom de. Óbvio que contribui com essa fábula, né? Mas a... traz até um tom de. É, de algo mágico mesmo, assim. Então, quando. É, quando a gente é, acompanha essa progressão do filme, né? essa personagem que aparece e começa a conversar com esses é, dois velhinhos que estão ali no seu cotidiano, no seu dia a dia, e a forma como o Mark Malbath insere os, os, os que, que eu suponho que são flashbacks né? dessa personagem é, no passado, tudo isso acontece de forma muito muito livre, né, muito solta, é... e acho que isso tem a ver é... com, esse... com essa sensação que ele quer passar na gente, né, acho que mais do que contar uma história propriamente dita, o Mako Mabaf aqui está interessado em causar um impacto visual na gente, né. É, todos os planos que ele faz dos campos abertos, né, das flores, a própria brincadeira que ele já faz logo no início daquela primeira cena com o professor, né, que ele vai brincando com os alunos ali, ensinando sobre as cores, ensinando sobre, enfim, coisas diversas. Aí ele faz aquela brincadeira é, com as flores e e tem um truque de câmera, né, um truque de de, de edição. Que é muito bonito, remete também a uma ideia de cinema é, muito. É, não, é, é, não sei se é infantil a palavra, mas muito inocente, né? é, remete a questões básicas do cinema, né? questões de montagem, questões de composição. Também é
1: lúdica, né? Oi, Fernando. Algum lúdico?
0: É, sim, muito lúdico. né e, Enfim, de fato, eu, eu acho que é o filme mais impressionante. É, visualmente do Mark Malbath assim, acho que aqui é ele realmente tentou e conseguiu é, deixar impresso uma marca muito profunda assim, é, em termos visuais em termos de cores, em termos de texturas também é, e, e, e acaba que essa forma do filme traduz um pouco o que ele está querendo dizer ali com aquela história, né? Eu acho que é, fazer um filme dessa maneira significa, é como você falou né, na nessa entrevista que ele deu, assim, é, o como e o que você vai dizer, né? As coisas elas precisam estar tá caminhando muito juntas, né? E aqui eu acho que ele foi muito bem sucedido é, nesse sentido.
2: É, eu acho que essa questão do, da pintura é é bem claro, assim, parecem quadros impressionistas mesmo, né? É, e como ele valoriza sempre essas paisagens. Ele faz sempre esses planos bem abertos, né? Durante a jornada é, ali da personagem. Ah,
0: eu lembrei só de uma coisa. A, a, a atriz, né, que interpreta a Gabé, ela é aquela pessoa que aparece no filme anterior no, no, sim. no salão do cinema e ela
1: conseguiu para cani é, que tá ali e ela conseguiu ir para Cânia, porque o filme foi pois exibido é. em Cânia.
0: <risos> exato sim aí vai assim é, não sei exatamente se ela já era matriz ou não né e a gente fica nessa dúvida é, para sempre mas é, é muito legal ver ela aqui né perceber é um rosto muito marcante né
1: sim sim
2: é, que o, o Leandro comentou essa questão de parecer tudo meio infantil e lúdico, né? A forma como ele tira a cor dos elementos da natureza, né? O professor fala azul do céu, aí ele pega no céu e sai uma uma cor azul, né? Ele vai tirando as flores e tudo mais. É, eu acho que aqui a gente vê um exemplo claro é, dessa facilidade do mocinho de trabalhar na língua dele porque que por mais que seja bem simplório infantil o, o texto do filme, né, ela é, tem uns tem uns voice overs, né, a personagem ali contando a própria história, e narrando como se fosse uma essa questão da oralidade que a gente falou, né, contando esse, essa tradição de contar história, contação de história, é, poderia parecer muito piegas assim, como parece em um outro filme dele. É, e aqui não, é, essa coisa da a oralidade da língua dele, dele dirigir na língua dele, por mais que seja algo mais inocente, mais lúdico, fica muito bonito, casa muito, agora o voiceover que ele faz, por exemplo, no caminho de Candá eu já acho que o texto fica ruim, eu não sei se é a questão da linguagem, o que aconteceu, mas aqui é para mim é um exemplo muito bom de como ele consegue trabalhar bem o texto uhum. mesmo no, nessa nessa coisa mais mais infantil é, você falou
1: dessa questão de dessas desse ensinamento que ele que aquele professor passa né é, me corrija se eu estiver errado mas se não me engano eles estavam tendo uma aula de matemática e aí o professor fica ausente e ele ele fica ali no lugar e aí na hora me remeteu eu, eu li um pouquinho antes sobre sobre a, a biografia do do Macumabafe, como ele criou uma escola ali do, de cinema e como naquela escola ele tinha lá as matérias tradicionais de uma escola de cinema, né, como é, como captação de som, decupagem, análise de filme, que é a história do cinema, tal, produção, tudo. Só que ele dava também muita atenção a à, à pintura, fotografia, poesia, música, filosofia. E aí ele, ele coloca também algumas a, a, algo que, que parece meio... Que não faz muito sentido, como na, na escola de cinema dele tinha aulas de ciclismo, natação, patinação. É, ele colocava também algumas habilidades, como aprender a dirigir, aprender a cozinhar, aprender a, a andar, a, a comunicar em outros muito idiomas. Bom, assim. É muito bom. E assim, de alguma maneira, quando ele coloca essa cena da, das cores e, e de como essas cores elas, elas se conversam de como uma cor misturada com a outra dando dá, dá uma numa terceira cor é muito sobre é, é muito a respeito dessa dessa simbiose de elementos que criam o cinema né? que criam uma história, criam uma narrativa a narrativa, ela não é só uma coisa, né? o filme não é só sobre uma coisa, é uma mágoa de, de, de elementos que criam isso né? é, é uma habilidade de dirigir, de cozinhar de música, de filosofia, antropologia sociologia que cria uma história que cria uma história coesa né acho que uma história qualquer coisa é uma história mas uma história coesa uma história cativante tem esses elementos eu acho que trazer isso de forma tão simples tão púdica né Não púdica, tão poética e, e simples simples assim né uma coisa boba assim, infantil lúdica para mim faz muito sentido porque ele quer contar uma história através de pinturas de desenhos ali no tapete isso que, que para mim faz todo sentido, eu achei lindo essa, é, essa brincadeira que ele faz, ainda mais saindo de uma aula de matemática né?
0: é, o, o Mac Malbapha ele faz dois anos depois um filme chamado O Silêncio é, que eu acho que tem uma pegada parecida com o Gabé em termos de, de tom assim, talvez, né só que o que, o que ele faz no Gabé em termos de cor, eu acho que ele faz no Silêncio em termos de som né, eu acho que ele tem ali mais uma tentativa de trabalhar o som dessa maneira poética, assim como ele trabalhou a cor aqui no Gabé. É, eu prefiro o Gabé. Eu acho que o, no silêncio eu, eu me incomodo às vezes com, com a utilização que ele faz desse é, de maneira muito over, assim dessa camada sonora do filme. Às vezes me cansa um pouco é, e às vezes me parece até é, um pouco forçado a coisa poética e tal mas aqui no Gabé não assim. eu acho que aqui ele acha um um tom muito muito adequado mesmo aquilo que ele quer contar eu acho que ele faz um, um filme muito coeso né? do início ao fim, é um filme bem curtinho né? tem pouco mais de uma hora e e acho que ele constrói um arco muito interessante eu gosto muito do o primeiro e último plano se se completam, né? que é o, o tapete entrando em, é, no campo né? e o último plano do filme é esse tapete saindo de campo, então eu acho bem bonito tudo isso então vamos seguir, é um filme que o Mac Malbath faz nesse mesmo ano, né? 96 um ano turbulento para o Mac e muito produtivo né? é um instante de inocência hum Lucian MacMalbaff, realizador do filme, tinha 17 anos, ele esfaqueou um policial durante um grande protesto contra o regime que comandava o país à época. MacMalbaff foi preso em flagrante e permaneceu aprisionado por cerca de 5 anos. 20 anos após o incidente, ele convida o policial que os esfaqueou para participar da reconstrução dos eventos do fatídico dia.
2: É, nossa, eu gosto bem desse filme. Eu acho que ele sintetiza aquilo que o Fernando disse lá na introdução sobre ressignificar uma, uma experiência pessoal, né? Porque aqui é, a gente quando vai ressignificar alguma coisa, né? A gente se ilude, a gente conta uma história na nossa cabeça. O Mocen, ele vai além, ele faz todo um filme para recontar essa, esse episódio traumático. E eu acho que um, uma coisa muito simbólica, um momento muito. que chega a ser meio cômico, assim. é o momento em que os personagens adultos estão dirigindo os atores que vão. as crianças que vão atuar, vão representá-los, né? E você vê claramente, assim, uma tentativa de. eles. A, a, o momento em que o policial tá ali falando para o menino como ele deve andar e como ele deve se portar e como ele deve segurar a flor, assim, é, ele próprio está tentando construir essa imagem dele jovem para ele mesmo e, e repassando isso para frente, sabe? Então, são muitas camadas, assim, e eu acho que muito além disso, né, do... É, de Mosen tentar ressignificar um a, às vezes a intenção não era nem ressignificar era contar mesmo, mas a, acaba que a memória ela é traiçoeira, a gente lembra de um jeito, conta de outro, tenta o, o próprio ator que faz o, o, o policial, ele estava querendo escolher um, um, um jovem belo para representá-lo, um né? menino bonitinho de olhos azuis. Porque ele achou, ele deu um monte de desculpa, mas, na verdade, ele queria uma pessoa bonita por vaidade mesmo. né Ele queria alguém bonito para representar ele, mesmo que não tenha nenhuma semelhança com ele. Então, assim, é, além dessa questão de você, é, não é nem ressignificar, você, é um revisionismo mesmo da própria história, acaba que esse título, né um instante de inocência, ele vai muito além desse episódio é, de um de um homem que estava tentando entregar uma flor para uma potencial namorada ou de um jovem revolucionário que estava tentando ir contra o sistema e com uma faca ali e tudo mais e é, 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 representa esse conflito de interesses que rola nesse país né é, da, da oposição ao 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 rei naquele momento é, da inocência deles de acreditar que poderiam que poderia mudar alguma coisa com essa revolução, o lado de cá que achou que podia parar essa revolução, sabe? São várias camadas. Então, ao contar a história dele, que está muito entrelaçada com a história do Irã, né? que ele foi uma, uma figura muito representativa ali no país, então, toda vez que ele fala dele, ele acaba falando é, de todo um contexto histórico que vem junto. né? Então, para mim, esse filme sintetiza bem essa essa fala do Fernando de ressignificar e eu acho que é quase um revisionismo histórico assim a forma inocente como ele tenta dirigir aqueles meninos para interpretar os adultos a forma como os meninos é, querem se impor ali na atuação então eu acho é, é tudo muito interessante de ver a constru na construção do filme
1: é curioso que é... Eu, lá, no, lá no Articines tem um, um vídeo que eu roteirizei o Pedro Narro que eu falo sobre a desconstrução no cinema do Kiarostami, e aí eu, a gente explica né, ali sobre essa linha que é muito tênue, e que distingue a realidade da ficção, mas como o Kiarostami ele, ele ignora essa linha basicamente e, e desfaz da ficção e da realidade o tempo inteiro, fazendo com que essa metalinguagem ela não seja uma metalinguagem sobre o cinema, ou sobre o, o fazer cinema, né? E aqui o Malcolm Baffer faz isso. né? Na realidade, ele utiliza a metalinguagem não para falar sobre cinema, mas a relação do cinema com a realidade observada, mas uma realidade já distanciada. Ele já está ali 20 anos depois daqueles fatos. né? Então ele já tem uma outra visão do que aconteceu. Ele tem uma outra vivência. Até pegando que o que o Vahid falou sobre essa questão de é, do Malcolm Baffer talvez se sentir culpado de alguma maneira ou se arrepender não se arrepender mas sentiu ter tem sim uma culpa por parte daquela situação por ter apoiado né de início talvez aqui é, eu consigo até ver uma certa uma certa, um certo conflito de geração como se aquela juventude que não teve aquela instrução é, acabou agindo de maneira é, espontânea demais ou sem uma ordenação e aqui, já passados 20 anos, ele já com uma outra mentalidade, ele recont ele reconta essa história, né? Tanto que no, no final ele muda de maneira belíssima. se assim, Na final, conta diz muito sobre o que ele quer mostrar naquela história, né? E até eu até lembrei, não sei se vocês viram, um, um documentário chamado Espera Tua Revolta. Ela tá, tá no Mubi, tá no, no, no Play que é uma série cocriada pelo Lucas Penteado, que esteve no, no Big Brother... E ele fala sobre essa sede de justiça juvenil, ao mesmo tempo fala sobre essa falta de, de direcionamento. Eu acho que um dos motivos que fez o Marko fazer esse filme é exatamente isso, é, é mostrar como um, uma militância juvenil, mas sem uma, um propósito, sem um direcionamento, acaba se tornando um, um tanto vago. né? Aquele, aquele jovem ele queria um mundo melhor, né? ele queria mudar o mundo, mas ele não sabia como fazer. E eu acho que também o Mauro acaba é, colocando isso no seu filme. Né? No final do filme ele deixa isso, isso para mim bastante claro, ele reconta aquela história agora, 20 anos depois, com uma outra mentalidade, direcionando a, a ação para algo que seja mais produtivo do que simplesmente esfaquear um policial e acaba não, se, não servindo de nada, só fez ele ficar preso por cinco anos e quase morreu. Ainda que essa saída da prisão tenha feito com que ele... É, tivesse acesso a, a, a uma leitura que ele não tinha antes, mas o que ele quer, quer dizer tipo, é que aquela ação é, intempestiva naquele momento pouco ajudou, na verdade não ajudou em nada né? e aquele ele reconta esse, esse ato que ele, que ele teve naquele momento
0: é, eu acho que se o o close-up né, do que a era, era um filme sobre autoimagem sobre representação né, sobre ficcionalização né, dentro de determinado espaço. É, eu acho que o, esse filme do Mark Malbath, né, Um Instante de Inocência, é um filme que parte dessas questões também, né, é, mas para discutir muito sobre o tempo. Né? Eu até é, levantei agora essa imagem do, dos relógios, né, tem um determinado momento no filme, em que uma personagem entra numa espécie de é, loja que conserta relógios, né, de, de algum relojoeiro ali da, da região, e ela pergunta para o pro né, ah você sabe que horas são? Aí ele fala para ela, não, não, eles não estão funcionando, eles vão ser todos consertados. Né? Então, eu acho que o Mac Malbath também tenta de alguma maneira manipular o tempo para tentar consertar determinadas coisas. assim, né? Eu acho que essa é uma metáfora que fica muito evidente é, quando você começa a perceber as questões dos personagens. né? Você começa a perceber que o personagem que interpreta um, esse jovem Mac Malbath é, não quer utilizar... É, das armas que tem é, para continuar fazendo aquilo, por mais que tenha uma boa causa. Né? E, ao mesmo tempo, o policial né, que tinha ali um dever de é, proteger e de é, resguardar ali determinado status quo, é, aquele, aquela, aquele personagem jovem também se vê numa, num momento de, 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 de negar né? essa responsabilidade de negar isso. Eu acho que esse é o gesto que o Malbaf acaba tentando é, traduzir né, ao longo do filme dele.
1: E são ações genuínas, porque não houve um direcionamento do próprio, dos dois diretores né, para eles agirem. Na verdade, a cena final, onde eles, eles meio que, digamos, é, se rebelam contra o roteiro, eles vão para um outro caminho eles foram por decisão deles, né? Não foi, uma, não foi um direcionamento do diretor para eles fazerem isso, né? Acho que isso também conta Sim. bastante.
2: Sim, e eu acho que uma nuance interessante, assim, pro, pro que ele quer discutir, é que toda a história tem três lados, né? Tem o um lado de um, tem o um lado do outro, e tem a verdade, né? Então, a gente descobre as camadas ali de que uma... uma... Situação política não é só política. Envolve outras questões. Então, um, um, um assalto ali ao policial não é só assalto ao policial. Existe uma história uma história de amor e encantamento ali por trás. Então, quando vem essa, essa revelação para ele, ele fica super bravo e tal. É, então, quando você vê os diferentes lados, né? você consegue chegar numa conclusão melhor, você consegue é, compreender melhor. E aí, assistindo esse filme, né? eu me lembrava muito do Copa Fiel, do Kiarostan, e também do Close Up, né, porque ele faz essa brincadeira de retomar alguns diálogos numa percepção diferente. Então, vem a criança e conta que está apaixonado pela prima, porque ela entrega, ele empresta os livros e ela devolve os livros com flores dentro. E aí, passa um tempo, o Mossem fala, sabe, quando eu era jovem, eu era apaixonado pela minha prima, eu emprestava uns livros para ela, e ela me devolvia os livros com as flores dentro. Então, acho essa brincadeira, é, me lembra muito que era o Stami, né que ele gostava de fazer isso, assim. Você não sabe em até em, em qual ponto aquilo deixou de ser uh, um jogo do diretor e quando aquilo passou a fazer parte da história e ser é verdade. Então, no Copia Fiel tem uma cena que a Juliette Binoche fala para uma atendente do café que o marido dela, que até uma cena atrás era só um estranho, que o marido dela é um desses, desses ingleses que não sabe falar nenhuma outra língua, que ela, que é francesa, fala francês, italiano, inglês e não sei mais quantas línguas. Aí na cena seguinte ele já aparece falando italiano fluente, então assim as, as informações são, são inseridas e elas ou são são invalidadas ou, ou elas são transformadas em outra coisa assim então não dá para confiar em tudo é, mas não dá para descartar nada também eu acho esses jogos esses jogos que ele faz é, é e... desculpa. diga desculpa, desculpa. é esses jogos que ele faz entre o que é entre aspas roteiro o que é a experiência da vida real dele do diretor e do personagem diretor. Então, isso se mescla e se confunde de uma forma muito legal.
0: É, 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 concordo com você e acho que, ao mesmo tempo, há um interesse, é, acho que muito mais que um interesse, na verdade, uma necessidade que o Mako tem de estar sempre revelando esse dispositivo de alguma maneira. né? Então, tem um momento específico em que tem uma uma pessoa em situação de rua que pede dinheiro repetidas vezes para os personagens ali do filme e aí em algum momento o diretor fala para essa personagem né tipo fala em iraniano, daniano não em francês ai
2: ah, é porque ele dá é... o dinheiro e ela fala merci
0: merci é. e você e fica muito claro a ficcionalização ali dessa relação é... né? entre os personagens em diversos momentos ele insere a, a claquete do filme para marcar os momentos do filme. Não lembro se é claquete especificamente ou se são cartelas, né? Mas eu acho que são claquetes sim. E, e, e a forma como ele lida também com, com, com o tempo, com, com a linha temporal do filme, né? Ele está sempre é, justapondo momentos é, que teoricamente eram para estar tá acontecendo simultaneamente mas que ele faz umas uma espécies de pausas narrativas, né? umas suspensões narrativas temporais para dar conta dessa ficcionalização. Então a gente está sempre em contato com, essa, com esse jogo que você falou, Marina, acho que você usou essa palavra, que é muito bem-vinda para falar sobre esse filme, porque o filme ele é basicamente esse jogo, essa brincadeira é, com o tempo e essa brincadeira dessa representação né?
2: eu acho que até essa brincadeira que ele faz com o tempo primeiro ele acompanha o Mocen dirigindo o menino e depois o policial dirigindo o outro e dá a impressão de que uma, um momento é seguido do outro mas em alguns momentos aquelas cenas estão acontecendo no mesmo tempo e depois uma cena segue -se, vai seguida da outra, acontece antes Exato. ou depois... Ele
0: poderia fazer uma montagem paralela, mas ele não faz, né? ele opta por colocar as sequências separadas né, na montagem. É, ele
2: prioriza uns momentos, mas você percebe que está culminando para ter um encontro das do, dos dois dispositivos ali no final. As duas câmeras é, meio que se tornarem uma só, e eu acho que isso contribui para essa tensão que vai crescendo até o final do filme de, realmente, como a gente não sabe se tem roteiro ou não, se o diretor está atuando ou não, se aquela criança está apaixonada pela prima ou não. Se, a gente não sabe se nada daquilo é, é verdade ou é mentira, é ensaiado ou não. Então, qualquer final é possível, né? Tudo pode acontecer naquele encontro do final. Então quando o menino vai com aquela faca embaixo do pão e se aproxima é, da outra criança que está com, com o vasinho de flor, né? ele consegue criar essa crescente de tensão. E aí o final que subverte a história que a gente já esperava, que já conhecia, né? e ele congela aquela imagem, assim. parece que eu segurei até meu fôlego. <risos> parece que foi pior do que se ele tivesse mesmo esfaqueado. Sabe? Então, eu acho que essa montagem contribui muito para culminar nessa, nessa, nesse encontro final. Uhum. Porque a gente nunca sabe o que aconteceu antes ou depois, o que é verdade o que é mentira. É, e essa
1: montagem, é, deixando essa ação fluida né, de acontecimentos que se intercalam e se sobrepõem, de alguma maneira acaba servindo para evidenciar a insatisfação do Mac com o desfecho da história. É como se, enquanto aquele desfecho não acontecer da maneira como, como o Magma Quer é, que gostaria que acontecesse, ele iria repetir aquela história até é como se fosse, não sei se vocês estão assistindo assistir o WandaVision, aquela coisa de reconstruir, é, a uma, reconstruir a realidade até que ela seja apropriada para para aquilo que você deseja. Então de alguma forma, Marco Bar, ele 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 move aquela ação de maneira fluida aquele tempo até que chegue no momento onde ele se desfaz daquilo que ele, que ele se sente culpado de ter feito 20 anos atrás. Então, enquanto não chegar aquele momento, ele iria manipular, estou assim, colocando aspas aqui, mas ele iria recontar aquela história até esse momento onde, onde ele reflete sobre uma ação ocorrida 20 anos atrás.
0: É isso. É, esse quadro final é muito impressionante mesmo. Acho que é, é a marca desse filme né? e talvez seja uma das principais marcas do cinema do Marco Malbafo, né? essa, essa menina com o hijab preto esticado, né? com a mão direita, e a flor de um lado e o pão de outro lado. Né? Acho que é, é, é muito simbólico mesmo, obviamente, é, para tudo que o filme quer dizer. Está fazendo uma referência direta ao close-up, né? que também se encerra com um frame... É, paralisado assim de uma flor é, que é justamente o Malcolm dirigindo a moto e o o Sabzian é, no banco de trás, né? Então é muito tem muita força mesmo esse plano e acho que só corrobora com tudo que o filme estava construindo até ali, né? Acho que é uma uma grande coroação mesmo da é, de tudo de todo esse cinema é, que o Macumabaf foi aos poucos ali é, depurando ao longo da carreira dele. Acho que aqui ele chega numa espécie de ápice, né? É, não sei até que ponto vocês gostam é, da carreira dele daqui para frente do Macumabaf, mas a verdade é que ele depois daqui ele faz pouquíssimos filmes no Irã, né? É, logo em seguida, daqui a pouco, né? Ele vai começar a filmar em vários outros países do mundo. Ele vai fazer é, produções, inclusive, em países da Europa também. Então, acaba que aqui é, 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 é onde culmina toda essa, toda essa construção mesmo é, de uma filmografia dentro do seu próprio país que o X vai enfim, veio construir ao longo dessa década, né?
1: É, eu acho que o que o que eu sinto também é que, acho que a partir daqui, de 1996, onde ele ele cria ali a escola dele, eu acho que também pode acontecer, a gente pode até falar no, no próximo, mas de alguma maneira acho que o, o foco dele acaba passando para outras outras questões, né? ele acaba direcionando o, o talento dele, ou a atenção dele para para outros caminhos. Talvez isso acaba refletindo nas obras que ele acaba falando depois dessa.
0: É, pode ser. Então a gente parte pro próximo filme da pauta: é... A Caminho de Kandahar, de 2001. Ah. <fiburra> Mafaz é uma jovem afegã que fugiu de seu país em meio à guerra civil dos talibães e hoje trabalha como jornalista no Canadá. Sua irmã mais nova, que ficou no Afeganistão, lhe envia uma carta avisando que irá se suicidar antes da chegada do próximo eclipse solar. Mafaz decide retornar ao Afeganistão a fim de tentar salvar a sua irmã. É, mais uma vez, o MacMalbaf está lidando com a realidade, né, com o um fato real. É, tentando traduzir isso numa narrativa ficcional, né? Eu li que a realidade não é exatamente a mesma, eu acho que a jornalista de fato é essa personagem, mas a pessoa que mandou carta para ela não é exatamente a irmã, acho que era uma amiga de infância, alguma coisa nesse sentido, né? Mas... A
2: jornalista é essa mesmo, mas ela recebeu a carta de uma amiga de infância. Isso,
0: então é isso mesmo. É, mas ainda assim, o filme ele está lidando diretamente com essa com essa realidade né ele está tentando construir é, uma narrativa que ficcionaliza essa, essa esse trajeto né o que, que significa uma cidadã do afeganistão que se mudou para o canadá né quer dizer se mudou de continente se mudou mudou completamente a sua realidade é, econômica social cultural é, e o que significa essa personagem retornar né, à sua casa, retornar ao seu lugar de, de origem? Né? Acho que o filme está lidando muito com esses sentimentos, com essa, com essa sensação.
1: É o que, de alguma forma, o próprio Makhmabaf deve sentir, né? porque ele, por ele estar exilado, se ele entra no Irã, ele morre, né? basicamente. É, não que talvez a situação não seja a mesma, mas esse sentimento de não estar no, no lugar e você se sentir que tem. Existem raízes suas naquele lugar, de você não poder voltar naquele lugar. E mesmo ele sabendo aquela situação, ele não tem hoje condição de, de retornar para o país dele. Então essa essa média médica, essa repórter que volta para sua terra e mesmo assim, mesmo ela, ela retornando para lá, ela sente a opressão naquele lugar. Tanto que ela fala que ela saiu de lá para fugir da opressão que aquelas mulheres sofrem de alguma maneira hoje ela naquele lugar ela ela se coloca como de novo sob essa essa opressão ela se coloca sob essa opressão então ela ela sente esse peso do retorno do né, retorno daquela daquele país tão devastado e que, de alguma forma aquela, aquela tem uma frase que ela fala que e, se, ela se pergunta se existe amor através da tela da burca achei muito forte isso Então, essa, essa dor que ela que ela sente pela irmã dela de estar tá naquela situação e, e de ela se colocar naquela situação para salvar a irmã dela, acho que, que é a parte, mais, mim, a parte mais sensível desse filme. Só que acaba se perdendo em outros pontos. Mas nesses detalhes, como por exemplo, aquele médico que ele fala que ele foi para o Afeganistão em busca de Deus, chegando lá ele viu que Deus estava lutando contra outros deuses, nação contra nação e aí ele se decepciona, né? Então, esses detalhes de que, que o que o Bacabafé traz para essa história, lida com essas com essas temáticas religiosas e com essa opressão que as mulheres sofrem ali no Afeganistão, para mim é o que mais me interessa nessa obra.
2: Essa a gente já vai para uma fase do cinema, né, que ele tá filmando muito no exterior. Dali para frente, ele só vai fazer filme fora, né? E é bem isso que o Fernando falou. Ele já teve um atentado é, contra a vida dele. Eu não sei se foi durante a, a filmagem desse filme, mas era um, algum filme que ele estava produzindo no Paquistão. E um, um mandante soltou uma, grama, uma granada no meio do, do set de filmagem. A granada é, matou uma pessoa, feriu mais de 20... É, como ele explodiu perto do tripé da câmera, o tripé da câmera voou, machucou mais um monte de gente, ele saiu ileso. Mas, desde então, ele não pode divulgar onde ele está morando, em que país ele está morando, onde ele está filmando, é tudo feito sempre de forma muito clandestina, porque no período que ele estava morando na França também, a embaixada francesa disse que a inteligência da França descobriu um outro atentado contra a vida dele e eles não podiam mais proteger ele se ele ficasse na França. Né? Então essa é a vida dele, é filmar em outros países, em outras línguas. E isso é uma barreira muito, muito difícil para ele. Né? Numa entrevista que ele deu há uns anos atrás, que está no site da Abracine, eles até perguntam, né? eles comentam sexo e filosofia que foi filmado no Tajiquistão, e é falado em russo e como foi a experiência, ele diz que é horrível e angustiante, porque ele precisava de intérpretes para poder dirigir o filme, e ele gosta de ter essa relação próxima com os atores, é, sendo atores profissionais ou não, é, ele gosta de ter essa proximidade com o pessoal da produção, então para ele é angustiante não poder filmar no Irã falando persa, é, então ele tem muitos projetos, mas ele fala que ele sempre esbarra nesse detalhe de que ele não está no país dele. E esse é um detalhe que a gente vê, que na verdade não é um detalhe, é uma coisa importante, assim. Esse filme está numa língua que não é, que não, eu acredito que não seja o persa, né? E eu sinto um pouco de distanciamento, assim, de quando ele está filmando é, no Irã, falando a língua dele, quando ele está filmando em outros países. E eu acho que o texto nesse, nesse filme é um pouco piegas, assim, nesses momentos em que a, em que a jornalista está falando no gravador, né? A história real é que ela realmente tentou entrar no país para salvar a vida da amiga, é, e ela não conseguiu. Ela chegou até a recorrer, pedir a ajuda do do Mohsen, eles tentaram, mas ela não conseguiu entrar no país. Então, em certo modo, o filme ele é até um pouco mais otimista, porque ela chega perto né, de chegar na cidade, ela chega a entrar no país, mas não, o filme não diz se ela entra na cidade, né, porque ela fica presa naquela prisão da burca, né, aquela prisão ideológica, é uma prisão quase que, que física mesmo, né, que aquela boca representa, então assim, eu acho o texto um pouco piegas, mas eu acho que o, o, o Mocen sabe bem a força das imagens que ele filma, então por mais que eu não goste de tudo, tem cenas muito impactantes ali, principalmente na, naquele, naquele lugar da Cruz Vermelha, onde as tem um primeiro corte no filme que é no começo do filme que aparece aquelas pernas de manequim. Eu achei que era manequim. Nossa, essa cena é muito, é muito dolorosa. de paraquedas né? e fora do contexto a gente acha aquilo. Ah, isso deve ser mais alguma algum realismo fantástico do do Mocen, assim. é, E depois
0: a gente vai ver do que que se significa, né? É,
2: a gente vê que aquilo é super real, né? Então ele ainda ele ainda consegue. É, se escorar na força dessas imagens que ele filma, que ele produz, ele sabe o impacto que tem. Então acho que isso adiciona muito para o filme, é, já que a substância mesmo da história, eu acho que ela se perde um pouco nessa jornada. Eu, eu, eu
0: acho que nesse caso, Marina, nesse filme, é, o, o, o Makumabaf nem está tão distante da sua realidade, né, porque ele está filmando ali na fronteira mesmo entre o Afeganistão e o Irã. Então, acho que tem alguma coisa da língua, sim. Acho que tem, o filme é falado em persa também. É, tem a coisa da narração em inglês, né, da protagonista. Tem aquele personagem também no filme, o médico, o suposto médico, né, que depois a gente descobre que, era, que ele estava meio disfarçado ali, que é americano. É, que também fala inglês, então tem uma mistura. Assim. Mas eu acho que, minimamente, o Baffer aqui não estava tão distante assim, do seu universo mas o fato é que ele estava filmando clandestinamente mesmo e isso devia, é, enfim, levo, é, levantar diversas questões, diversos problemas para ele. Mas, enfim, pensando no filme como um todo, acho que não dá para é, não olhar para essas falhas, né, para esses problemas e tal. Eu acho que tem um texto muito bom, é, de repente a gente até coloca no, na descrição aqui do programa para quem quiser ler, é, o Eduardo Valente escreveu na Contracampo sobre esse filme na época e, e acho que ele é muito certeiro quando ele fala sobre essa narração, Marina que você né, chamou de piegas e tal acho que o, o, o Eduardo concordaria com você porque ele também bate bastante nessa coisa da narração bate muito é, nessa narração em inglês, sobretudo né é, Nesse personagem americano também que aparece meio que do nada assim, na história. É, e também tem uma coisa que eu acho que é importante quando a gente fala desse filme, é, que é a proximidade ali dos eventos do 11 de setembro. Né? O Caminho para a Kandahar foi lançado é, em Cannes, em maio de 2001, ou seja, quatro meses antes dos atentados... De 11 de setembro nos Estados Unidos. É, então imagina, né, quando esse filme é lançado pós, é, né, quando era é lançado comercialmente nos cinemas né, depois do 11 de setembro, você imagina o caos que isso não, não trouxe, o burburinho que o filme não causou. Né?
2: Não, e sobretudo aquela cena que eu achei assim, nossa, que. Que angústia que me deu ver aquela escola com aquelas crianças aprendendo a mexer com submetralhadora. É
0: pesado.
1: Em ano ao corão,
2: assim. Que isso, gente. Mas é
0: isso também, né? Me, pare... me parecem imagens muito. É... muito apelativas também, né? Eu fico pensando se. É, eu acho
2: que com essas imagens apelativas não precisava de, de narração. Pois é. Já diz tudo.
0: Pois é.
1: É, o filme acaba. Ele acaba com um gosto muito amargo, né, na verdade. Também da forma como acaba com aquela personagem presa, literalmente presa naquela burca. É... Não sei.
0: É um filme muito desconjuntado também, né, porque é, acho que fica muito evidente aqui que o Mark Malbath está mais interessado na mensagem política do filme do que, no do que de fato em causar né, determinadas sensações, construir de fato um filme que funcione em si, né? É... é,
1: aquilo que a gente comentou anteriormente da questão das duas... Do que ele se interessa numa história, né? A história e como contar essa história. Talvez é, a história que ele queira contar foi, foi contada, só que a forma como ele, ele, ele contou essa história talvez ele tenha se perdido um pouco.
0: Uhum. É, tem uma cena específica que eu gosto bastante. Talvez seja a única cena que eu, de fato, acho bem bacana no filme, que é aquela... Que é aquele momento em que a protagonista está com o um guia e eles é, utilizam aquelas burcas coloridas. É, nem sei se o termo é burca mesmo, se tem algum outro termo para utilizar. É, mas é isso, né? aquelas roupas que cobrem o corpo completamente, né? não só o rosto, como o corpo todo. E muito colorido. E, e, e a fotografia, né? a composição... É, revelam aqueles corpos andando no deserto, né? E aí o contraste entre aquela, né? entre aquela é, aspereza do deserto e com aquela e com as texturas das burcas, as cores das burcas, eu acho tudo muito, muito bonito e e é uma é um contraste que o filme traz pouco assim, né? Essas sutilezas o filme, esse filme especificamente. É, faz muito pouco e essa cena específica eu acho boa acho tensa, né, porque tem um momento ali em que chegam é, enfim, aqueles não sei se exatamente são guardas, se são milícias, não sei o que, que é aquela porra que chega para revistar aquela galera toda, né, que tá todo mundo se passando por convidados de um casamento e tal, e aí você percebe que tava todo mundo ali é, disfarçado, assim é, que até podia existir um casamento, tem uma noiva e tal, Acho que a maioria, grande, pelo menos 80% da galera que estava ali, estava de carona é, num disfarce só para conseguir atravessar a fronteira. É, e é uma cena boa, né? Que, que é tensa, que é bem construída e é, tal.
2: eu acho que um dos méritos do filme, né? Já que é, você, você diz que acha até um pouco apelativas as imagens, assim, é que ele não, ele não dá nome aos bois, né? acho que o único órgão que ele cita ali é a Cruz Vermelha mas ele, ele não precisa citar a presença dos Estados Unidos é, esses grupos que atacam eles no deserto ele não fala do Talibã em momento nenhum é, não fala de forças armadas, não fala de nada disso mas a gente consegue é, identificar esses elementos é, durante o filme então acho que foi uma uma sutileza, não sei se é por precaução, mas foi uma, uma das poucas sutilezas que ele teve ali no roteiro que eu achei interessante. Ele não precisou nomear ninguém, mas a gente consegue identificar o contexto e quem tava lá, né?
0: É isso. Chegamos ao fim, é, pessoal? Sim.
2: Agora é montar um top 3, né? Não sei.
0: <risos> então, ó, vão montando aí enquanto eu dou aqui alguns recados. É, a gente vai fazer, né, como sempre, nosso top 3 sobre os filmes do Mac Malbath. É, e aí, quando vocês vão pensando, vou agradecer aqui ao pessoal que mandou suas mensagens né, ao longo dessas últimas semanas sobre o nosso último programa, especificamente, né do Nicolas Ray, mas também sobre alguns programas mais do passado, porque a gente sempre recebe essas mensagens, digamos assim, atrasadas, né? mas que é sempre bom receber também. É, mandaram mensagens para gente pelo Twitter do Diego, nosso querido amigo, como sempre, compartilhou o programa, falando do Nicolas Ray, que sei que é um diretor que ele admira bastante, é, e também o William, que escutou o nosso programa sobre o Nicolas Ray, exatamente, durante uma caminhada que ele fez é, naquele dia, e ele mandou essa mensagem legal pra gente falando que o Nicolas Ray é um dos diretores de favoritos dele e que ele tava curtindo o programa. Obrigado aí, Diego e William, pela lembrança. É, a gente teve uma mensagem legal também lá no canal do Scenes da Bryce Stephanie. Ela comentou num vídeo sobre o On Wai, programa que a gente já fez, né? programa de número 21. É, ela disse que o vídeo... Feito pelo nosso querido amigo Fernando, né? É, tirou algumas dúvidas dela a respeito da obra do Onkawai e revelou o quanto essa obra é coesa, consistente e maravilhosa para ela. É, acho que a gente aqui também concorda <risos> sobre a obra do Onkawai, bem lembrado. Foi um programa bem bacana de gravar, e aí vou até aproveitar agora e, e fazer uma e dar uma dica. Assim. Parece que o Mubi acho que é o MUBI, depois eu confirmo e a gente coloca aqui na, na descrição do programa está é, apresentando alguns filmes do Wonka Wai restaurados, parece que o Wonka Wai se, é, fez um trabalho aí de restauro com alguns de seus filmes acho que são sete filmes que estão na programação incluindo Amor à Flor da Pele é, Quais mais que Anjos Caídos é, enfim, entrem lá no MUBI para dar uma olhadinha quem tem aí acesso à, à plataforma de streaming. Uh, mas é isso, gente. É, quem quer começar aí o top 3, Fernando?
1: Muito próximo do que a gente, do que a gente conversou sobre, sobre o Kiarostami, que foi um, um mergulho numa obra de um diretor que eu não conhecia, muito menos, principalmente de um cinema, que a gente conhece pouco, né? A gente, existe a mítica do cinema iraniano, mas a gente talvez não tenha tanto, tanta visibilidade como. Outros filmes, cinema europeu, cinema asiático, é, e assim, e, e falar desses dois diretores contemporâneos, conterrâneos, com o cinema que tem tanto em comum, acaba sendo um complemento um do outro. Né? E, e aqui a gente conseguiu fa falar sobre, sobre ambos, mas dando o devido valor ao Mac Bafa, ele não é a sombra do do Stami. É, ele não é alguém que feio na esteira do Keros Tame. Ele é um, um conterrâneo, um, um contemporâneo dele, mas que tem a sua própria forma de, de, de ver, de fazer e de ver o cinema. Né? E ele tem uma, uma, uma forma de, de, de registro imagético muito própria dele, é, ele desconstrói e constrói as suas narrativas, isso daí faz o cinema dele ser um cinema muito vivo, um cinema que vai para várias direções e por isso que o meu top 3 acaba sendo, é, acaba, sendo acaba não refletindo tanto o quanto eu gostei da, das obras a gente, acabou, a gente acabou vendo alguns filmes fora da, da pauta, mas eu vou, vou manter aqui meu top 3 nos filmes da pauta e, mas tem várias tem várias ótimas obras que, que vocês podem procurar, né? não é tão difícil encontrar os filmes do, do Mark Mabaff, então fica aí a dica, muitos deles você pode até encontrar no YouTube com uma qualidade razoável, até, né? Mas está lá para serem, serem vistos e, e conhecidos. Algumas entrevistas também. A gente pode deixar. Muito material a gente pode deixar aqui na descrição do vídeo. Então, vale a pena é, buscarem e acessar esses, esses materiais. Indo aqui para o meu top 3, eu coloco em terceiro lugar: Um Instante de Inocência. É, uma obra que, que resgata uma história, que faz uma. Uma, uma reflexão e até uma autocrítica em cima de uma de uma juventude rebelde, mas desorientada, uma, uma juventude que não teve uma orientação e ele reflete muito sobre essa juventude a qual ele fez parte, e como 20 anos depois ele acaba revisitando esses momentos da sua de um momento específico da sua juventude para refletir sobre sobre essas esses impulsos juvenis, né? De alguma maneira um, um, um conflito ali de racional, mas que sempre é, visando trazer essa obra para que essas, esses jovens de hoje tenham acesso a esses materiais que talvez ele não teve na sua adolescência. Em segundo lugar, eu coloco o Gabé, ou Gabi, né? não sei como é a pronúncia mais correta, mas também é uma obra que, que tem um resgate histórico de... de dos contadores de história, uma homenagem a esses contadores de história eu acho lindo a gente homenagear essas essas, essas formas de se contar história, porque se hoje existe cinema se hoje a gente está aqui contando histórias é, ou falando sobre histórias é por conta desses antepassados que tiveram essas que mantiveram essas, essas formas de se contar de se narrar de, de passar essas histórias para gerações posteriores eu acho que nada mais justo do que homenageá-los em último, em terceiro em primeiro lugar, perdão, coloco Salvo Cinema, que para mim é uma obra-prima. É uma, obra é uma é, como, como ele ele conta parte da história da, daquele país dele naquele momento por meio de uma obra que, em momento algum, parece dizer isso. Né? Ele parece falar de uma outra situação, mas a gente vai pegando um pouquinho da história do daquela revolução islâmica, um pouquinho do contexto histórico, um pouquinho da, do contexto do próprio Maguimabaf a gente entender a complexidade dessa obra, desconstrói constrói a linha tênue entre realidade e ficção, sendo desfeita a todo momento construção, desconstrução de realidade eu acho essa esse filme assim uma obra-prima e assim como, como o Leandro que, que viu esse filme antes e reviu e aí a cabeça dele estava diferente com o distanciamento eu acredito que esse filme ele vai precisar de uma revisão pode melhorar, pode piorar, mas independente é a questão de, de amadurecimento, e, e esse filme ele, ele me fez ver essa questão de, de amadurecimento dentro dessa narrativa que ele, que ele coloca, de desconstrução de realidade, de, de contar a história de, uma, de maneiras não convencionais. Por isso que esse filme está aqui em primeiro lugar.
2: Ai, ai. Difícil tarefa <risos> de montar meu top 3. Porque quatro desses cinco que a gente falou hoje eu gosto bastante. Mas falando do do programa de hoje, do diretor, foi muito legal é, se aprofundar um pouco mais nesse movimento, né, do cinema iraniano que a gente já tinha falado um pouco ali no que né? E estamos aprofundando um pouco mais hoje. É, eu acho muito bonito o trabalho que o que o Mosseg tem. É, nesse compromisso pessoal de se comunicar com o país dele, com as pessoas que ele estão, é, mesmo se vendo numa numa situação que ele tem que deixar o país, ele nunca esquece que tem pessoas que ficaram ali e ele me parece ser uma pessoa muito generosa assim. É, tem muitas histórias de pessoas que ele conheceu no set. Em circunstâncias improváveis e que ele levou junto para a vida para trabalhar nos filmes assim como ele faz com a família dele também é, então eu acho que essa essa generosidade transcende muito no nos filmes dele né como ele nunca abandona mesmo mesmo que as temáticas sejam difíceis que façam ele lembrar de de um tempo ruim ele sempre retoma aquilo que ele acha importante e nunca deixa é, o diálogo cessar, ele nunca deixa a discussão terminar, né, e eu acho que isso é uma grande contribuição, seja para o país dele quanto para o cinema é, no mundo, né, ai vamos lá, em terceiro lugar, <risos> deixa eu ver, eu, eu acho que eu vou colocar o Gabé, eu colocaria talvez o ciclista e o Gabê juntos, ah, mas pela força imagética assim, do Gabê, né? Pela, pela beleza mesmo, né? Aí já vai o meu gosto pessoal, subjetivo. Mas é um filme lindíssimo, Gabê, é, e por toda, por todo esse trabalho incrível que ele faz no roteiro, na, nessa questão da contação de história esse paralelo que ele faz com a confecção do tapete, eu acho um filme muito rico, muito rico, muito lindo, e que traz um pouco de, um pouco de alívio, assim. É um, é um colírio para os olhos mesmo. Ah, em segundo lugar, eu vou colocar um instante de inocência. É, eu acho que é um exercício... Enquanto cineasta, é um exercício muito interessante de, de fazer esses, essa experimentação com atores e tudo mais, mas é, é uma experimentação onde o diretor virou objeto de estudo também. Isso é muito legal, como essas, esses papéis se fundem ali. né? É, daria para a gente ficar falando mais um tempão desse filme, dessas camadas que ele tem e por enquanto meu preferido dele é Salve o Cinema porque eu achei muito subversivo assim, era algo que eu não estava esperando é, ainda mais porque eu tinha assistido Ciclista é, tinha visto Gabé e tal então quando chega um Salve o Cinema você é meio que pego de surpresa assim, quando você começa a embarcar entender o que ele está querendo dizer o que ele está querendo fazer ali é esse misto né, de revolta e prazer <risos> de ficar com dó das pessoas que estão sofrendo na mão do diretor ali, mas essa pitada de dúvida, de não saber o que está acontecendo direito, e de ver que o cinema é, no cinema é possível fazer esse tipo de coisa. Tudo tudo pode, né? Tudo não, mas dá para dá brincar bastante no cinema, e eu acho que é isso que ele faz aqui. Ele, ele explora umas barreiras assim, muito, muito impressionantes, então... Ficou assim meu top 3. Obrigada, gente, pela, pela oportunidade de estar falando de cinema iraniano mais uma vez. E é isso. Vamos, vamos ver o que tem para o mês que vem. Estou ansiosa.
0: Obrigado você, Marina. Afinal de contas, foi você que trouxe o nome do Marco aí para para pauta. <risos> Obrigado, Marina e Fernando, pelo top 3. Eu vou fazer o meu, então. É... Acho que vocês já falaram super bem sobre a importância do Mark Malbaff, tanto para o cinema iraniano quanto para o cinema mundial, né? Eu acho que ele está aí é, junto aí desses cineastas que vocês citaram é, numa na gênese de um tipo de cinema é, que por muito tempo foi acho que o cinema mais inventivo é, do cinema é, né? Da... da do momento, assim, né? acho que ali entre a, entre a década de 90 e o início dos anos 2000, eu acho que o cinema iraniano foi bastante protagonista é, de determinadas inovações, né? de, de, sobretudo nessa relação entre o documentário e a ficção, em como você trabalha é, isso de forma híbrida, a tal ponto que chega a ser, é, chega a ser desnecessário esse questionamento: né? ah, será que isso é ficção? ou é documentário, tipo, não, não importa, né, a gente tá vendo uma, uma obra que se impõe é, e, e passa por cima dessa discussão que às vezes pode soar bastante rasa, né, então acho que por conta disso é, a ordem aqui que eu fiz o meu top 3, acho que, enfim, essa ordem reflete um pouco essa noção desse tipo de cinema que é, que a gente conversou aqui tão bem ao longo desse tempo. É, antes de fazer o top especificamente, também queria só comentar dois, rapidamente dois filmes que eu assisti do Marco Malbath, que são dois dos filmes mais recentes dele, é, que é o Marga e Sua Mãe, que é um filme que ele faz em 2019, né? foi o último longa-metragem que ele lançou, que é um filme de ficção que ele rodou na Itália, com atores italianos e com e falando a língua né falando italiano então eu imagino que tenha sido é, bastante complexo para ele fazer isso tudo acho até que ele se deu bem é, eu acho que o filme ele traz algumas coisas muito legais é, da relação da da Margie, que é uma garotinha bem novinha assim uma uma criança uma menininha que a mãe acaba tendo que deixar com uma senhora para procurar emprego para trabalhar alguma coisa assim e, e o filme vira se torna então essa relação de ausência né, é, entre essa personagem da menina, da filha e da mãe é um filme muito interessante apesar de ser um pouco é, distante do que a gente vê nesse cinema mais cultuado do Mark Mabaff, né? acho que ele está apostando em outras coisas em outras propostas mas eu acho que é um filme que tem aí um, um frescor interessante e acho que aponta coisas legais. Assim. É, espero continuar vendo ainda os filmes de Mark Malbath. E antes do Mark e sua mãe, ele fez um filme chamado O Presidente, de 2014, que eu também assisti. Esse eu já acho um pouco mais é, complexo de, de encontrar é, bons caminhos. Assim. Eu acho que é um filme muito muito preso dentro de uma mensagem também assim como a gente falou do no caminho de Kandahar. É, filme complicadinho assim acho que só assistindo para poder entender porque ele tem uma, uma espécie de reviravolta logo no início do filme assim que é muito importante assim e, e é isso é um filme complexo <risos> mas é isso assim ainda assim é, eu espero que o Macbá continue filmando até quando ele puder, e onde as pessoas deixarem, né, é, como vocês falaram, a situação dele não é fácil, né, tendo que lidar com atentados terroristas e com ameaças de morte é, frequente, né, durante a, a, a vida pessoal e profissional dele, é, mas eu espero que ele continue mesmo assim filmando, é, não a qualquer custo, mas é, tentando se proteger ao máximo e e fazendo o que ele sabe fazer, né, que é cinema. É, rapidamente, top 3. Em terceiro lugar, Gabé. Em segundo lugar, Salve o Cinema. E em primeiro lugar, Um Instante de Inocência. É, até a gente começar a gravar, ah, o Salve o Cinema é o meu favorito, mas acho que até a nossa conversa aqui me fez, agora nesse momento, colocar Um Instante de Inocência em primeiro lugar, acho que... Na, na revisão agora é um filme que cresceu bastante, assim, pra mim que é lindo também, né, vamos, vamos falar a verdade pois é, mas é isso gente é, a gente chega ao fim queria mandar um grande abraço pro nosso querido Pedro Tobias é, tomei o seu lugar hoje Pedro, tô aqui é, sendo anfitrião desse programa é, espero que você não brigue comigo depois, que eu esqueci de falar várias coisas ah, de... foi ótimo <risos> botar várias coisas na pauta mas tudo bem, vocês me perdoam, né então, valeu, gente. A gente fica por aqui. É, obrigado, queridos, pela presença. Mês que vem a gente está de volta, né? Um grande abraço. Falou! Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
3: Hi, uh, my name is Bahid. I'm living in Iran, and I'm 3D artist. Uh, I'm working in animation industry for nearly eight years, and thank you for having me. Um, about my culture, we are a nation with more than 6,000 years of history, with a lot of wars, pieces, wins, losses, deaths, and boards all that events uh, influence our current life um, but more than all of that 1979 revolution had more specific rule people suffered from the kingdom system so uh, after a series of events the king ran away and people had been able to vote for democracy Unfortunately, after a while, another dictator emerged, and we still live in the shadow of the dictatorship. The um, 1979 uh, revolution had influences on so many aspects of our life, including uh, art, culture, um, even religious. Um, it, its rule is very significantly in art especially in cinema and music we had, because we had so many artists who left the country after the revolution uh, some of them stayed and changed their methods and a new generation started his career after that I mean after revolution Mohsen Makhmalbav is belong to third group I mean the group who started their career after revolution Is belong to a generation who believe religious can make society a better place. You know, because of our uh, revolution, our revolution was kind of uh, religious. You know, because of that, they think uh, a religious society a better place for living. So they thought people can flourish in a religious government. But after a while, they saw its consequences. Uh, some of them changed and tried to repay what they had done. Um, Monson was one of them. Uh, government, so government couldn't endure this behavior. So Mahmal Bab had no choice but immigration. He left the country and now he's living in abroad. Uh, not only don't he agree with government now, but also his againness of it and so this leads him to be banned in iran especially when he participated in an israel festival and you know our government and israel had so many problems and participating in um, uh, israel festival is a um, really red line for them so government ordered to uh, ban him and remove all his awards from everywhere um, uh, about his movies, I think with uh, watching his movies, you can find all these changes in Mahmalba. First, uh, movies um, were included very strict religious points, but gradually he altered his uh, his subjects. And I think his generation, I mean the group who understood their mistakes and tried to repay, tried to... Um, fix all the problems, try to share their experience with new um, new generation was so brave because um, changing and accepting your fault is not easy but they accept their fault and try to fix it I think it, it's really grateful and nowadays he's trying to make a change in this ugly world as he mentioned He uh, makes movies and meanwhile, he writes letters to politicians and share online statements for young generation. Um, for example, two years ago, uh, a video got viral on Iranian social media. It shows a young man was talking to parents, I mean the old generation who are parents now. Uh, generation who played a main role in 1979 revolution. He was hit by police and his shirt was covered by his blood. He was uh, asking help to save young generation life. Mahmalbaf watched this video and he shared a statement on uh, online statement. I mean, he wrote. Um, this movie hurts my heart and uh, this reminds me of me before the 1979 revolution. When I was 70 years old, I was in a demonstration against the king, but no one cares. Um, even some of them attacked me, cut my fingers and gave me to the police. Uh, I was arrested. Four years after that, the king killed so many people exactly there being killed was the result of not caring finally ping understood people but it was very too late and um, then mohsen added when he pointed out to the government listen to the people a young generation before they got mad before they lose their control a uh, dictatorship when got removed with Uh, revenge and blood has no future but another dictator then he invites government to consider situation before getting too late I think um, this statement uh, very clearly shows the history behind Mahmoud ba um, you know someone who spent his young life in a dictatorship uh, society He fought, got arrested, got tortured, to make a change, finally uh, succeed, he succeed. Then he found himself in another dictatorship. And now he's fighting again to make changes, but with another way: art and cinema, with a taste of morality and humanity. And that's it. Thank you for having me again.
0: Este episódio teve a apresentação minha, Leandro Luz, foi sonorizado por mim e editado pela Marina Oliveira, que também foi responsável pela arte da capa. O Fernando Machado foi responsável pela pauta e pela publicação desse programa. Todas as trilhas utilizadas neste episódio estão na descrição aqui do podcast. Você pode ouvir o Plano Sequência do no nosso site plano-tracinho-sequencia.com. Você também pode ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Podcast Addict, no Cashbox, no Google Podcasts ou no aplicativo da sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram ou ainda no e-mail contato arroba Fechou, gente. É nóis. I'm ba back.